0: Bienvenidos Espartanos, ¿qué tal? Soy Agustín Lara y esto es Espartanos del Cine. Regresamos con una nueva película y como no, tenemos de nuevo aquí como nuestro aquí copresentador a Luis Ortiz. ¿Qué tal Luis? Bienvenido a Espartanos del Cine.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí estamos una vez más y cogiendo los gustillos esto y quemando, quemando días. Uno tras otro y hoy pues vamos a hablar de,
0: de otra peliculita de esta que tanto, tanto nos gusta. Eso es, sí, sí. Nos vamos a ir en, Vamos a hacer un salto en el tiempo, ¿no? Nunca mejor dicho. Y, y nos vamos a ir hasta el año 1994 para hablar de Time Cop, nada menos. O sea, una película de nuestro Jean-Claude Van Damme, ¿no? Que ya se ha pasado por aquí en varias ocasiones. Y bueno, pues, como, como siempre hacemos aquí, ¿no? En espartanos, ¿no? Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste esta película, Luis? Pues mira, yo fui de los afortunados
1: en eh, plena adolescencia y la pude ver en el cine. Y creo que recordé incluso, que bueno, para los que se de aquí de Sevilla, en el clásico cine realto, donde vi muchísimas películas y
0: esta fue una de ellas, de hecho. Pues mira, yo de esa, esta película la vi en Canal Plus. Fue de estas cosas que, en la época que tuve yo el Canal Plus, y, y, y la pusieron de estreno y lo típico es, oh, el viernes llega, oh, esto, Van Damme, Time Cop, pues viajes en el tiempo, digo, esta... Esta no, no, no la perdono, ¿no? Esta tengo que verla. Y la verdad que, que le tengo... Bueno, tengo un buen recuerdo. Es verdad que me gustan más otras pelis de de No sé si a ti te parece ahora lo mismo, pero, pero volviéndola a ver, la verdad es que me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado la verdad la película. No sé si te, ha pasado a, a, no sé si te habrá pasado a ti lo mismo.
1: Sí, bueno, eh, tienes que tener en cuenta también que, bueno, es una película de 1994 y al ser una película futurista, pues quieras o no, hay muchas cosas que no... En fin, tema de tecnología y eso que nos van a encajar a media. Pero aún así es una película
0: bastante disfrutable y, y bueno, vamos a, vamos a ir desmenuzándola un poquito. Eso es, sí. La verdad es que sí, que como tú dices, de esas películas que bueno, verdad que hay ciertas cosas, ciertos elementos que darán un poquito el cante, que ahora lo iremos comentando, pero oye, mira, está bastante bien en líneas generales y además fue la primera participación, ¿no? el primer trabajo que hicieron conjuntos tanto el, su director, ¿no? el director de esta película que es Peter Hayans con Jean-Claude Van Damme que después luego hicieron dos trabajos más posteriormente, más tarde y bueno yo creo que se podría decir casi casi que fue su, uno de sus actores fetiches ¿no? dentro de la carrera de, de Peter Hayans ¿no?
1: Pues sí, después de esa recuerdo recuerdo la de muerte súbita que también volví a picar eh, en el cine de nuevo y, y bueno, sí, sí, la verdad que en estos años pues se convirtió así un poquillo en el actor en el fetiche del amigo Peter.
0: Eso es, sí, además de hecho incluso, eh, no sé si la gente lo sabrá, la saga Soldado Universal, que ya eh, en esta época Jean-Claude Van Damme ya había hecho la primera, llega a la tercera entrega, bueno, tuvo su segunda, verdad casi a finales de, del siglo XX, no a finales de los 90 se hizo una tercera entrega y resulta que el, el director es John Hayans, que fíjate tú por dónde, es el hijo de Peter Hayans, o sea, que aquí yo creo que, que habría confianza ¿no? con la familia, ¿no?
1: Queda todo en familia.
0: Eso es, sí. sí. Y además, de hecho, incluso, no sé si tú lo sabrás, eh, esta, esta tercera entrega de Soldado Universal, el director de fotografía es Peter Hayans, o sea, que ya incluso el papá, el papá Hayans, hecho aquí, hecho una manilla al hijo, ¿no?
1: Que por cierto, ya, ya que no vamos a hablar de Soldado Universal hoy, pero cuidado que, que hay alguna de, de estas secuelas de Soldado Universal bastante, bastante potable, ¿eh? bastante,
0: bastante. ¿eh? Sí, sí, tiene, tienes toda la razón. Es verdad que no es, eh, no siguen, digamos, esas telas de, de cine de gran presupuesto de la primera, ¿no? Con la que hizo Roland Emerich, pero la verdad es que sí, que hay algunas que son bastante rescatables y disfrutables. Y, y yo espero que, bueno, que algún día las la traigamos aquí a Espartanos del Cine, ¿no? Seguro que sí. Pues sí también comentar que, bueno, pues esta película resultó que, además creo que es un dato de producción bastante interesante, que por ahí nos encontramos a, a otro de esos grandes directores, ¿no? Que incluso, fíjate tú, esta semana eh, ha llamado la atención, ¿no? Que estamos hablando de San Raimi, ¿no? San Raimi estaba en la producción de esta película. Digo, sí, 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 y aparte, bueno, y fíjate... Hace poco también, grabando otro
1: podcast contigo, hablábamos del tema de las casualidades Digo, hay que ver qué casualidad, Gustín Hablando luego fuera de micrófono, que ha pasado esto que relaciona es relacionado con la película Y resulta que cuando estábamos viendo Time Cop, recuerdo que te mandé una captura Y te dije, hostia, tío, ¿has visto la noticia de San Raimi? Vamos, me recuerdo que te di el coñazo de varios guasos porque no me contestabas Porque, en fin, nosotros somos un poquito fanáticos de San Raimi, entre comillas Y bueno, ahora se ha anunciado que San Raimi va a ser el que va a llevar la batuta para, para la segunda entrega de Doctor de Doctor Strange, o sea que yo ya estoy frotándome las manos,
0: ¿eh? Eso es, sí, sí, yo estoy yo estoy esperando ya, ¿no? Ese, ese proyecto ya se me hace la boca agua, y e incluso estoy esperando ya el cameo de Bruce Campbell por ahí ¿no? A ver si, aunque dice él que se ha retirado pero bueno, espero que a ver si se anima hombre y el hombre sale un momentito de su retiro pues para hacer ahí su aparición porque gusta verlo, ¿no? La verdad es que sí e incluso, bueno, yo quería comentar el caso de, lo estaba diciendo, ¿no? Sam Raimi es el productor de esta película y ya lo fue en otra película de Van Damme, nada menos que la de Blanco Humano, para eso bueno, pues vamos vamos a remitiros ¿no? a, a todos los, los oyentes ¿no? que, que tenemos nuestro primer programa que hicimos de, de blanco humano y quedó, bueno, de hecho mencionábamos este dato o sea que, que ya aprovechamos y conectamos ¿no? bueno, pues si quieres eh, podemos comentar un poquito la, la trayectoria, si quieres, un poco de, del director ¿no? si quieres hablamos algo ¿no? de Peter Hayan porque es un tío, eh, como yo suelo decir no de estos artesanos, ¿no? de estos tipos que, que en, la verdad que ha tenido sus éxitos, sus fracasos pero de esos tipos que tú ves su carrera y dices: Tú ja, es que este es un auténtico artesano, ya que ya empezó incluso en los años 70 y no ha parado, ¿no? Tiene tiene películas y películas, ¿no? O sea, yo por lo menos siempre, siempre, siempre me acuerdo de, de dos o tres películas. O sea, me dicen Peter Hayan, y ya me viene a la mente dos o tres, ¿no? Y entre ellas, pues incluso Time Cop, ¿no? No sé si te pasa a ti lo mismo.
1: Sí, 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 por supuesto. A mí yo recuerdo Atmosfera Cero, recuerdo eh, The Relic, que también la pude ver en los cines. Sí, sí, la verdad que es un director así, un poco más de serie B, digámoslo así pero que en los años 90 tuvo, tuvo varios eh, blockbusters, digámoslo así entre comillas, eh, películas que, bueno, yo no sé cómo fueron en taquilla, pero son películas de las que la gente iba al cine a verla, como Muerte Súbita, Time Cop, eh, The Relic, son películas que, no sé cómo, el fin, el fin de los días, no se recuerda el fin de los días también, no, no sé cómo, cómo llegaría, pero bueno, películas que se estrenaron en el cine, no sé cómo irán de taquilla, pero que bueno, fue en los
0: 90 siendo alguno un, uno de esos directores bastante prolíficos. Sí, sí, la verdad es que es de esos tipos que, ya digo, empezó en los 70, tiene, como te comenté yo el otro día también, Cap Capricornio 3, ¿no? aquella eh, película que mezclaba ¿no? ¿Cómo, cómo hubiera sido si, si la NASA hubiera hecho una especie como de falsa misión ¿no? de envío a, de astronautas a Marte. Estaba protagonizada pues, por Elliot Gould y por el padre de uno de los Goonies, o sea, era James Brolin, ¿no? El famoso protagonista de la serie Hotel, no sé si la, se acordarán los, los más talluditos, ¿no? Que en los 80 teníamos aquella serie de Hotel, ¿no? Con James Brolin, el padre de Josh Brolin, ¿no? O sea, Thanos, Thanos, su padre, ¿no? <ríe> pues James Brolin lo teníamos allí y la verdad es que era un thriller curioso. Y como tú decías, después tiene a Cero, de realizó también incluso la segunda parte de 2001 una diseña en el espacio con 2010, que estaba protagonizada por el, el protagonista de Tiburón, ¿no? El Roy Roy Shader, y después también tenías por ahí a, a Richard Dreyfuss, ¿no? O sea, eh, una secuela que bueno, eh, corta un poquito de lo que había hecho Stanley Kubrick, pero bueno, era un poco así como más más, más realista, ¿no? Un poquito, ¿no? dejando de pie un poquito lo, lo que se había hecho en la en la anterior entrega. Y tiene también mucho thriller la verdad es que este hombre tiene mucho thriller también. Recuerdo incluso una, una de esas películas que yo no sé si te acordarás, Luis, Permanezca en Sintonía, ¿te acuerdas de ella? Hombre,
1: hombre, por favor, por supuesto, por supuesto. No la recordaba, ¿verdad? También de Peter Hayan, tío. Joder.
0: De, hecho, de hecho, esta película o sea, eh, hace eh, Permanezca en Sintonía y después hizo esta con, con Van Damme, o sea, que, que venía ahí, ¿no? Y además Es una película, yo le doy mucho cariño también de estas que también en su día la vi en... En Canal Plus, y, y me gustó mucho. Y fíjate tú que después incluso ha servido un poquito como de inspiración para, para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en Los Simpsons. Hay un capítulo que también, ¿no? Se meten dentro de la tele. Acuérdate, de ese famoso capítulo tan divertido de sobrenatural también, ¿no? Que también entran los dos personajes principales en, en, en la televisión, ¿no? Van saltando de canal en canal, ¿no? En diferentes series, anuncios, ¿no? O sea, aquello era. Y yo creo que era en parte por. Por esta película, ¿no? De permanezca en sintonía, ¿no? Y después lo que tú dices, ¿no? Te has encontrado pues, películas como The Relic, El Fin de los Días, eh, tienes por ejemplo otras que también sí llamaron un poco la atención como El Mosquetero, que era fue después de Matrix, ¿no? Cuando ya mezclaron el cine así un poquito de cables, ¿no? Con esa acción de tipo Matrix así con el tema de los mosqueteros. Eh, yo que sé, la verdad es que tiene. Bueno, incluso acuérdate, yo supongo también la habrás visto, ¿no? Que es una película que yo creo que se cargó parte de su carrera de Peter Hayan, que fue El Sonido del Trueno, ¿no? No, sé si no la recuerdo, pequeña.
1: no la recuerdo. Posiblemente, no, no sé si la habré visto, fíjate lo que te digo, no sé si la habré visto. Pero sí recuerdo que fue otra película que también se estrenó en cine.
0: Sí, 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 se estrenó en cine y tuvo tuvo ciertos problemas de producción. Estaba sin sin los efectos especiales a, bueno, a medio terminar y bueno, aquello fue un cachondeo, ¿no? Fue la, fue la risión, vamos. Y lo, de lo último que sé que llegó a hacer fue, como te decía, una tercera película con Jean-Claude Van Damme, que es aquella que te comentaba que estaba también eh, Orlando Jones por ahí también, de protagonista, que era eh, cerco enemigo, que Van Damme interpreta al villano, no, lo no lo sé visto, si no, tú sabías no algo de eso. y la verdad es que, ¿cómo, ¿cómo está esa película? Cuéntame. Pues es una muy serie B, una serie, eh, una película. una película de acción. Eh, tiene una premisa interesante, que son dos tipos que se iban a matar. Vamos, de hecho... Eh, uno de ellos pues está como por ahí perdido ¿no? en un parque, y ahora resulta que cuando digamos que van a hacer su ajuste de cuenta, ¿no? se van a poner por fin, se bueno venga pues aparecen por ahí una especie como de terroristas sin venir a cuentos, vienen de otro sitio, y de ellos, el jefe es Jean-Claude Van Damme, que además Van Damme van como si fuese una especie como de villano ecologista y bueno, se puede ver, se puede ver, un, de esas que dices, con lo que han sido tanto Van Damme como Peter Hayan, bueno, pues ahí están, vamos, eh, se puede ver, no no desentona. Se hace raro, por ejemplo, ver eso, tanto a, que decía yo, a Orlando Jones, eh, así en plan tipo héroe de acción, que te queda un poco raro, ¿no? porque estamos acostumbrados a verlo a él como, como siempre en las comedias, ¿no? Que, que era tan habitual. Pero bueno, ahí está, ¿sabes? Ahí, como curiosidad la, la, la tenéis ahí disponible, ¿no? Yo antes he comentado que, bueno, que era un director así más o menos de
1: de películas de serie B bajo presupuesto, pero bueno, que ha, ha trabajado con Schwarzenegger, ha trabajado con Van Damme, ha trabajado con Sean Connery, o sea que, en fin, no, no está nada mal, ¿eh?
0: Sí, 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 tiene, tiene más... ¿Cómo era esa película? Más allá del odio, ¿no? Algo así se llamaba, ¿no? Aquel thriller que tiene, ¿no? También los 80, ¿no? Que sale él, sale McRyan, sale este tipo que sale mucho en la serie de televisión, Mark Harmon también, y yo es que esas, esas que las vi en su momento... No me termina, ¿sabes? Yo no sé, me gusta el papel, el personaje de Sean Connery, pero a mí es que Mark Harmon en aquella época, como era un, siempre ha sido un tipo muy televisivo, no no me terminaba, no sé si tú la... Bueno, pues eh, también comentar de, ya de Peter Haynes, que sí que ya terminamos un poquito, que él, aparte, casi siempre, casi todas sus películas, él, él también ha sido director de fotografía, como en el caso también aquí de Time Cop. O sea, que casi, casi... Si veis una película, ¿no? De Peter hayan casi darlo por seguro que el 90% de las ocasiones director de fotografía, el propio Peter. O sea, hace siempre doblete, ¿no? Casi siempre. Bueno, pues vamos a pasar a, a nuestro protagonista, ¿no? Que en este caso sería eh, Jean-Claude Van Damme, ¿no? Un Van Damme que ya venía, como decíamos, ¿no? Ya había hecho, pues, eh, sus primeros películas, digamos, de acción así, de gran presupuesto, ¿no? Venía de, de hacer ya Soldado Universal, ¿no? Y e incluso Blanco Humano, como estábamos comentando antes. Y bueno, ya estaba era como afianzándose, ¿no? Como diciendo otro pasito más, ¿no? Dentro de esa, de esa escalafón de decía oye, pues que estoy aquí yo y que me que le voy a plantar cara incluso a gente como Stallone o como a Schwarzenegger, ¿no?
1: Y así que, y sí que se lo plantó. Y, y a mí me hace mucho gracia recordar, bueno, viendo, haciendo el segundo visionado, el tercero, no sé cuántas veces habré visto esta película, que tú, tú, tanto tú como yo hemos visto la serie esta en, hace un par de añitos en Amazon, que se autoparodiaba eh, Jean-Claude Van Damme sí. y la verdad es que me reí mucho con esa serie porque hacía mucha referencia a time cop muchísimas, de hecho la, hay cierta trama que, que prácticamente viendo la time Cop, digo, hostia, es que esta, o sea, la serie nueva esta de Jean-Claude Van Damme es que hay muchas de las tramas que, que están cogidas de time Cop directamente
0: Sí, 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 es, es muy graciosa, ¿no? Es una serie que recomendamos desde aquí, Jean-Claude Van Johnson, muy divertida, o sea... Es, es bastante graciosa y además, como tú dices, ¿no? El tío se autoparodia, pero es que le echa tan poca vergüenza que incluso él hace como un doble papel, ¿no? de Hace como de una especie como de versión como tontita de él, ¿no? Ahí que, que recuerdo en otro personaje que es bastante gracioso, ¿no? Y, y la verdad es que te partes de esa porque además, incluso cuando se, él se encuentra con algún fan suyo, ¿no? Dice, bueno, tú eres fan de Bandai, dice, sí, ¿qué te gusta más? ¿Looper o Time Cop, no? Dice, pues, por supuesto, Time Cop, ¿no? Le da una, le da una trilla a Looper, ¿no? Que, que es tremendo, ¿no?
1: La verdad que es una, una lástima que Amazon no, no, no nos haya deleitado alguna segunda temporada, que no lo cancelaran, pero bueno, nada, disfrutaremos por lo menos de eso. Además, era cortito, eran ocho, ocho ¿Sí? capítulos, ¿no? Algo así creo que eran era, Sí, era sí, sí, cosa. muy
0: cortita, sí, sí, sí. Pero por bueno, es que además, incluso, fíjate tú que esa serie estaba producida por. Por pues Ridley Scott, nada menos. O sea, que es que. Eh, que es que Amazon, la verdad es que tuvo poquitas luces. Pero bueno, están ellos con su proyecto de. De la serie, esta que van a hacer, del Señor de los Anillos, le han dado prioridad y al resto, pues parece que la, le han dicho que le parta un rayo, ¿no? Pero bueno, una pena porque la verdad es que estaba muy bien. Yo, yo es que, vamos, ya, ya lo he comentado en otras ocasiones, en otros podcasts incluso, de que es de esa de esas series que incluso para el que no conozca nada de Van Damme, simplemente, bueno, las cuatro o cinco películas así más importantes, ¿no? Decía, oye, no sé quién es este señor, se lo van a pasar muy bien, vamos, porque es que es súper divertida. Pues ya te digo, yo esto, como estaba comentando, ¿no? Van Damme venía aquí pegando fuerte, además de hecho hay que decirlo, esta es de sus películas más taquilladas. De hecho, creo que es la más taquillera de su carrera, o sea, esta pasó lo, los 100 millones de, de dólares en todo el mundo. O sea que ya fue vamos un golpetazo sobre la mesa, ¿no? Más que Street Fighter incluso, Agustín. ¿Sí? sí, 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 Llegó más a hacer más dinero que incluso que Street Fighter, sí, sí. De hecho, es curioso. es, curioso. Eh, es verdad que a partir de aquí, ya te digo, eh, Soldado Universal funcionó bien. Eh, Blanco Humano también funcionó bastante bien, pero esta, ya te digo, sobrepasó los 100 millones y es como, ya te digo, el golpetazo de decir, oye, chicos, que aquí yo soy el belga, pero que aquí estoy yo dando aquí, estoy dando guerra, ¿no? Y además es curioso porque también tenía por aquí anotado que es que, eh, bueno, incluso es de las películas que tiene hasta mejor nota, o sea, en, tú te empiezas a ver sitios de estos de críticas y tal, por ejemplo, en, en IMDB tiene un 5,9%, es verdad que Final Fantasy no la pone muy bien, le pone un 4,7, pero bueno, yo lo que he estado leyendo de críticas negativas me hace mucha gracia porque como que criticaba mucho el acento, el fuerte acento que tiene él, de ese acento belga o francés, no, de ese eje que él tiene, ¿no? Pero bueno, eso, yo lo que digo, si a su Schwarzenegger, fíjate tú, la de años que lleva en Estados Unidos, no se le ha quitado su acento austriaco, <ríe> no esperes que alguien como Van Damme pues también lo pierda, ¿no? O sea que... Que es una cosa, cuanto menos curiosa, ¿no? Y después comentar, bueno, que esta película, fíjate tú, aquí llega a España el 21 de, de diciembre de 1994. O sea, que aquí, o sea, cuando tú la viste, precisamente te pillaría casi en Navidades, ¿no? O recién comenzado el año, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, pues sí. Por ahí, por ahí sería, ¿eh? Ahí sería, vamos, recu Recuerdo, yo te digo, Cine Rialto y Cine Señero de aquí de Sevilla. Y puede ser que sí, que fueran cosas o final de año. Era una época, tú sabes, pleno adolescencia y Van Damme Stallone y, y Schwarzenegger prácticamente rara la película a la que no a la que no, no, no acudía uno a la, a la sala de cine verdad
0: Claro. Bueno, pues como estaba diciendo, esta película llegó hasta los 101 millones, o sea, de recaudación en todo el mundo. Costó 27 millones, que es verdad que es una serie B, que ahora después si quieres vemos los lo de festillos ¿no? y tal, pero... Pero oye, es que va, funciona bastante bien, ¿sabes, tío? Que a lo mejor dices tú, oye, pues vamos a echar el doble de presupuesto, y es verdad que sí, que a lo mejor eh, ciertos diseños, ciertas historias, pero bueno, en principio no, no se le ve muy malejo, ¿no? no, 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 para nada, para una película ya como ya hemos dicho antes
1: yo la he disfrutado bastante y pues date cuenta que lo que muchas veces hablamos, que estamos hablando de una película de
0: 1994 o sea, una película que tiene ya bastante, bastantes años ¿eh? y sí. va súper disfrutable sí, 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 sí. bueno pues pasamos no, o sea, de nuestro bandán ¿no? aquí nuestro admirado bandán, vamos a pasar al malo a Ron Silver, ¿a ti qué te parece este, este tipo como villano? ¿funciona, te funciona? ¿te chirría? ¿lo ves muy forzado? ¿cómo lo ves tú?
1: No, a mí me funcionó bastante bien y bueno, de hecho, me, me, me funcionó también incluso que hace un, un doble papel, eh, claro, suyo del presente y suyo del futuro, una cosa así, y la verdad que, oye, pues me, me funcionaban bastante bien los dos personajes y
0: demás y no sé, a mí me, me, me cuadro bastante. ¿eh? Sí, es de esos tipos, ya digo, que te lo puedes ver tanto en un drama como en una de acción, como en una de comedia. Eh, ha trabajado incluso con gente como Woody Allen también, o sea, de es esos, de esos actores que cuando hacía falta alguien, ¿no? Incluso yo lo veo también un poco, a mí me recordó ¿eh? que a lo mejor tú me dices, mira, no me recuerda no sé si te acuerdas de Jungla de Cristal, la primera no te voy a decir, no, no me recuerda a Alan Rickman el malo, sino al tipo este que es como el ejecutivo que está con la mujer de, de Bruce Willis que va el tío como desobrado, que se está metiendo su, sus rayas de cocaína y todo eso. Me dio un cierto airecillo, cierto parecido. No sé, cuando lo vi, que yo, uy, me recuerda a este, ¿no? Al personaje de Ellis. Pero verdad que no, no, es diferente. Incluso, como te comentaba antes, fuera de micro, ¿no? Con la voz, incluso, le dobla aquí el mismo tipo que dobla a Michael Douglas. Me daba como ese cierto pie, ¿no? Es decir, decía, oye... No es una estrella de cine, ¿no? Pero es de esos que este lo tenemos aquí, ¿no? Un actor de esos muy que siempre está ¿no? como de secundario, pero bueno, que le da cierto empaque a, al reparto, ¿no? Incluso yo recuerdo que en Furia Silenciosa de Chuck Norris aparece él también por ahí haciendo de un científico, ¿no? O sea, que imagínate, ¿no? Es de esos tipos muy muy, muy todoterreno, ¿no? Sí, 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 sí. la verdad que sí. Ya te digo, a mí me, me funcionó bastante bien como, como villano. Sí. Oye, y bueno, y tenemos aquí a alguien que ya lo hemos mencionado en otros de estos, en nuestros recientes podcasts, Luis, a nuestro amigo Bruce McGill está aquí de nuevo.
1: Fíjate que hablamos de él en herida abierta
0: hace poco y de nuevo lo encontramos aquí. Y como, como estábamos diciendo, ¿no? Con bigote o sin bigote, ¿no? Aquí lo tenemos sin bigote, ¿no?
1: Aquí sin bigote, que es el, digamos, el amigo que tiene Jean-Claude en la agencia esta donde intentan,
0: digamos... Evitar los fraudes de los viajes en el tiempo Eso es, sí, sí, la verdad es que es cuanto menos curioso bueno, y después tenemos aquí la chica de la película, que es la, la chica que interpreta a la, a la esposa ¿no? de, de Max Walker. no O sea, fíjate, de un nombre chulo. Me llamo, ¿cómo te vas tú? Max Walker. O sea, joder, macho, ah, es como lo de los Simpsons, ¿no? ¿Cómo se hacer, no Max Pop, ¿no? Dices tú, o sea, Max Walker. Dices tú, bueno, ya nos tienes ganado, ¿no?
1: Este tiene que repartir hostia. Tú
0: dices, Max Walker, que dices? Este reparte hostia seguro. La verdad es que sí. Pues nada, la chica, la señora Walker, en este caso, pues una de esas actrices muy de los 80, ¿no? Que es nada menos que Mía Sara. Y bueno, pues no sé si tú me habías comentado, ¿no? Que a ti no te sonaba este, esta chica, ¿no? no, no A mucho mí me ha, sonado,
1: me ha sonado poco y viendo más o menos lo que ha hecho, me suena menos todavía, macho. Claro.
0: Eh, bueno, pues aquí dirá quién es Mia Sara. Bueno, pues Mia Sara es eh, la chica de todo en un día, ¿no? La, la famosa película de, de Matthew Broderick, ¿no? Y también era la chica de Legend, eh, aquella película aquella fan, película fantasía de Ridley Scott con Tom Cruise pues la tenemos también ella por ahí, o sea, muy guapa, ¿no? La verdad es que es una chica muy guapa, pero que, bueno, después saca así un poquito en segundo plano, ¿no? Si veis su ficha, pues bueno, ha hecho cositas, vamos, sigue trabajando y, y, bueno, tiene sobre todo trabajos en televisión, ¿no? Pero la verdad es que su época buena fue en los 80 y ya aquí pues en los 90 le pilló un poquito de, de capa caída, ¿no? De hecho, incluso me sorprende, ¿no? Aquí la, la escenita de cama que tiene, ¿no? Ella con, con Van Damme, que incluso ya sale sale desnuda ahí, incluso mostrando los pechos, digo yo, uy, no, no me lo esperaba para nada, ¿no? Que dice, uy, mira, ha no va a tener eso, pero, pero bueno, estas cosas, ¿no? De que en algún momento dices tú, bueno, <ríe> lo requiere el guión, ¿no? Bueno, pues ahí, ahí lo tenemos, ¿no? Y
1: además que estamos hablando de 1994, que no era tan común, digámoslo, entre en comillas, de este tipo de escena y demás. Vamos, yo de hecho no tendría ni 18 años, no me, deja, no me no hubieran dejado ni entrar a la sala, pero entré.
0: Sí, 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 curioso, la verdad es que es curioso y bueno, ya después del reparto tenemos aquí que algún que otro actor así un poquito más conocido, no lo hemos comentado antes este otro actor, el tipo este que es como el político, ¿no? el como el que pone en marcha esta unidad de, de policía en el tiempo, ¿no? que hemos dicho que, que nos suena mucho, ¿no? el típico actor que, que no sabemos su nombre, pero se parece un poco entre Obama a Denzel Washington, ¿no? <risa> un tipo de estos que tenemos aquí que además sale muy poquito, pero bueno, lo tenemos ahí y, y yo creo que es poco más, ¿no? no hay mucho, mucho más gente aquí que destacar, ¿no? No, no, la verdad que yo, por lo menos, el resto,
1: poco poco destacable. Pero este, el, el chico este es Con Lauren. Si miras tú su carrera, macho, es que ha estado en 20.000 series, mil 20 películas, monstruoso,
0: avatar, o sea, urgencia, o sea, está metido en todos lados. ¿eh? Sí, 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 un currante, este es un currante de este hombre. Bueno, pues si quieres, bueno, pues ya una vez comentase un poquito el tema de las fichas, los datos y tal, pues si quieres, pasamos a hablar de la. De la película, bueno, yo también solamente comentar ya para cerrar esto del tema de la producción, el tema de, de la banda sonora, que es de Mark Eisen, que bueno, no es una banda sonora así tampoco muy rock ¿no? Pero bueno, eh, se queda así, ¿no? ¿No te a ti, ¿no? De estas que dices tú, bueno, pues ahí está de fondo, ¿no? Musiquita, ¿no?
1: Sí, la verdad que, bueno, la banda sonora, precisamente no. Yo no veo que sea uno de los fuertes de esta película. ha ¿no? pasa bastante desapercibida, vaya.
0: Vamos, sí, simplemente pues comentaros que Eisen por ejemplo, puso también la banda sonora en Le Llaman Body que también ahí os remitimos a ese programa que hicimos en su día, y bueno, pues espero que, que os guste. Comentar también, eso sí, que no os perdáis por favor, el videoclip de la banda sonora de esta película, que es, aparece Van Damme, que está on fire, o sea, eso, eso fue tremendo, yo lo he descubierto ayer y, y me ha dejado loquísimo, ¿no? Eso de ver ahí a Van Damme eh, tocando la armónica, bailando con el grupo, ¿no? Un grupito así de, una canción así tipo rockera, y la verdad es que yo cuando lo he visto, es que no me lo esperaba para nada, ¿no? No sé si tú lo llegaste a ver, Luis. Sí, sí, me lo pasaste y
1: la verdad es que me eché una risa, ¿eh? Porque era, era bastante empático ahí el amigo Van que bueno,
0: que está claro que esto del bailecito no le gana a nadie, ¿eh? No, 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 la verdad es que no. Incluso, fíjate tú, aquí le dicen incluso, el malo, dice, usted sus pataditas serviría para Broadway, ¿no? No sé si te acuerdas que le hice en esa frase y dice, bueno, vale, me iré a Broadway, ¿no? Como en plan, bueno, bueno... Vale, porque tú lo dices, ¿no?
1: Está muy simpático, la verdad. La verdad que, mira, no, no tiene que ser un... Igual que el otro día hablábamos, de por ejemplo, de Steven Seagal, que se ve que era un tío áspero y un tío, la verdad, que no, no tiene pinta de ser muy agradable. Van Damme se ve que está hecho, por lo menos parece que está hecho otra parte y un tío más, bueno, más, más simpaticote.
0: Sí, más accesible, ¿no? Sí, con, por lo menos con a la hora de tratar a la gente, ¿no? Bueno, pues empezamos con la película y, y una de las cosas que me lleva, Bueno, también perdona, eh, como siempre hacemos, ¿no? Y aunque es verdad que ya nuestros seguidores lo sabrán, pero bueno, nosotros vamos a hablar de la película. Habéis tenido ya un par de décadas y <ríe> mucho más que de dos décadas para poder ver Time Cop, ¿vale? Pero bueno, eh, lo como siempre decimos, va a haber, haber spoilers, habrá spoilers, ¿no? Bueno, pues lo primero de todo, los títulos de crédito. ¿A ti qué te parecieron? Porque me parecieron muy, muy soso, ¿eh? O sea, esto de simplemente Time cop y van saliendo las letras, yo dije yo, joder, no, no me puedo creer que esto fuese así también tan sencillito, ¿no? O sea, es verdad que estamos hablando de una serie B y tal, pero que empieza así, no me lo esperaba yo, ¿no? El, la forma de cómo, cómo arranca la película, ¿no? Sí, sí, de, de teleserie de Antena 3 total, ¿eh? Sí, sí, es que no me lo esperaba para nada, ¿no? la verdad es que dije yo, hombre... Yo entiendo que también uno tiene su como suele decir, ¿no? economía de medios, no, de forma de gastar, pero no sé, hombre, mmm, ponme ahí una secuencia como, no sé, eh, algo así un poquito más llamativo, ¿no? Pero la verdad es que me dejó, me dejó un poco chof, no, ese comienzo, ¿no? Y lo que hemos
1: dicho antes, tampoco la banda sonora es que sea una cosa tampoco, en fin, que tampoco es que llame mucho la atención. La verdad es que se junta un par de cosillas ahí que dices tú, bueno, esto vamos a ver, vamos a ver lo que nos va a plantear
0: Jean-Claude en esta película. Claro, y una cosa que tú me dijiste que cuando me enseñaste la la carátula de tu de tu Blu-ray que no lo sabía, fíjate tú, o sea, yo es que tampoco, o sea, me gusta el cómic, pero tampoco es que yo sea un fan. pero no sabía que para nada que Time Cove estaba basado en un cómic de la de la Dark Horse, o sea, eso me, me sorprendió muchísimo. Que si queréis, ya después yo más, capítulo aparte hablaré del cómic más adelante, vale, pero me llevó una me llevó una sorpresa, ¿no?
1: Sí, sí, yo lo desconocí completamente, tú sabes, yo viendo la carátula Blu-ray, mirando los actores y demás, me vi algo así de basado, pues no sé si era basado en un cómico o algo así, y a mí también me llamó mucho, de hecho te mandé una foto, y digo, oye, tú sabes algo de esto, digo, me volví todo loco, vaya. Sí, 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 sí,
0: sí. la verdad es que no, no he encontrado yo así nada, después comentaremos, ya os digo, la, lo que, digamos, otra, otras cosas, ¿no? ¿Por dónde podemos encontrar Time Cop? Que se puede decir que tiene, digamos, una especie de apartado franquiciable, ¿no? Que ya comentaremos. Y bueno, ¿qué te parece a ti ese prólogo en el oeste? Porque la verdad es que es cuanto menos curioso, ¿no? O sea, simplemente son unos soldados sudistas, eh, lloviendo, una, una lluvia increíble, ¿no? Está lloviendo uf, grandísimo, no no es no, no, un aguacero, pero casi... Y te aparece ese tipo ahí en medio del camino, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿y esto de qué va, ¿no? Dice que esto que esto, es una peli del oeste. ¿Qué es lo que estoy viendo yo aquí, Luis? ¿Qué es lo que estoy viendo? Sí, sí,
1: y además sale el, el, el tipo, que luego veremos que, que es un tipo que, que ha venido del. ha venido del futuro, ¿vale? Porque lo que quiere es robarle el oro, creo que es exactamente lo que llevaban. Y, y a mí me hace gracia la conversación que tiene con uno de ellos. Que por cierto, no, no lo hemos comentado antes, es un actor mítico, mítico también, uno de los que va al caballo, que se llamaba, ¿cómo se llama este chico? Hayan eh, Tracy, vamos, lo comentaste tú, yo no lo recordaba Digo, yo para mí que ese hombre es el mítico de un capítulo de Expediente X Bueno, es un tío que ha salido un montón de series y películas Bueno, no, no, no nos vayamos A mí esta escena lo que me hace muchísima gracia Es la chulería del tío que va al futuro Que dice, me vas a dar eh, todo lo que lleva y, lo, y los otros se ríen, son tres a caballo con sus armas Se ríen ah, y saca tío, su pipa y se potoma Y se los carga a los tres y se lleva, se lleva el botín, evidentemente
0: pero más curioso porque lo, lo, la gracia que tiene eso es que eh, lo cortés que es, ¿no? Son lo, los soldados, ¿no? En plan, caballero, ¿qué le pasa a usted? No sé qué, bueno, y usted hace el favor de apartarse y tal, ¿no? Dice, no, no, me vas a dar el oro y tal, no sé qué, y lo que tú dices, saca, va a sacar unas armas así súper futuristas que, que revientan a los soldados, pero que me hace gracia que, que el tío, <ríe> bueno, tú sabes, el trabajo de los especialistas, ¿no? Es verdad que dices tú, no, no le daña a los caballos, ¿no? Si tiene este hombre balas incluso que simplemente va por los humanos, ¿no? O sea, respeta respeta que a los animalitos, ¿no?
1: Sí sí. Aparte aquí tampoco vamos a ver precisamente mucha, bueno mucha no, prácticamente poca sangre vamos a ver aquí. tampoco
0: tampoco vamos a ver mucha sangre. No, 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 la verdad es que no. Y de ahí, bueno, pues supuestamente nos plantan el presente, ¿no? El presente de aquella época, 1994. Y bueno, vemos ahí una reunión de políticos y tal. Y entonces, bueno, aparece este actor que decíamos, ¿no? El que se parece, que tiene ese cierto aire entre Obama y Denzel Washington. Y empiezan a hablar del tema de, de que el viaje del tiempo se ha inventado, ¿no? Y empiezan a poner como las condiciones que después se van a plantear en la película, ¿no? Y dice, bueno, eh, ha habido un científico, eh, el tío ha hecho su prototipo y tal, y ya ha viajado en el tiempo. Y dices tú, anda ya, venga ya, y entonces comentan que no pueden ellos ir al futuro, solamente pueden ir al pasado, ¿no? Comenta que bueno, que cualquier cosa, ¿no? Cualquier consecuencia pues, cualquier cosa que se modifique, bueno, pues, ¿no? pues eh, se verá reflejado en, en el presente, ¿no? Y entonces, claro, están comentando, bueno, pero eso puede ser verdad, que tal, no sé qué y comentan, bueno, que la CIA eh, descubrió un intercambio de armas y habían utilizado en ese intercambio de armas un, los lingotes de oro, ¿no? Que, que llevaba ese ejército sudista, ¿no? O sea, que ya, ya se queda así como con las mosca detrás de la oreja, ¿no? Y ahí es cuando ya aparece... Eh, Macomb, ¿no? que es el, el villano de la película, ¿no? ese senador que ya está diciendo yo quiero participar en este proyecto ¿no? ya te dices tú, eh, ya aquí este tipo ya está demostrando aquí cierto interés ¿no?
1: a mi me hace gracia que hay, hay uno de ellos no sé si el, el, el personaje de Ron Silver que dice que hacen la bromita, que dicen, ¿Qué os creéis que esto es
0: regreso al futuro Sí, es cierto <risa> hacen la bromita Sí, sí, sí. De hecho, mira, te voy a comentar yo una cosa. Eh, no sé si te fijaste es que en el uniforme este que tiene Van Damme, cuando ya él es policía, ¿no? Cuando es el Time Cop, ¿no? En eh, una de las ocasiones lleva una especie como de chalequito así, muy al estilo el de Michael J. Fox, pero en azul. Sí, sí, podría tener... Sí, podría parecerse, sí. La verdad que sí. Y no sé si fue como una cosa queriendo o simplemente el de vestuario dice: Anda, ponte esta ropa, pero digo yo, uy, pues le llega a cambiar el color y digo: Anda, mira, nos encontramos con que si quiere viajar en el tiempo, chicos, haceros con ese chaleco, ¿no? <ríe> Hacer con un chaleco de esto, ¿no? Bueno, pues nada, eso ya te digo, tenemos de ahí. Y de ahí pasan ya la presentación de Bandan, que además el tío llega, o sea, estamos en el centro comercial, además se ve ese Toyota, ¿no? este de Nissan, ¿no? Un coche Nissan, 1994, ¿no? Y tal. Y vemos ya el personaje de, de Mia Sara, ¿no? Que está ahí allí. Y llega a mandar en plan todo así. Que yo más gracioso, ¿no? Porque cualquiera que vea la película dice: Tú, ¡Joder, el tío, como las mata callando, ¿no? El tío se la liga y ni siquiera ya la ha visto, ¿no? Y después dice: No, no, es que es, que es su esposa, ¿no?
1: Y, y además aparece el tío aquí, como afeitadito, muy arregladito, muy modosito, ¿verdad? Con su pelo sí, corto Sí, 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 o sea, sí, sí, o sea, sí, sí muy.
0: Muy, muy como el bandán de los primeros tiempos, ¿no? Que siempre va muy repeinadito, lo que tú dices, ¿no? Así como, por ejemplo, en las primeras películas, ¿no? Por ejemplo, el kickboxer, en eh, contacto sangriento, que él siempre va como con ese peinadito de niño bueno, ¿no? Que ya aquí como que rompe un poquito esa imagen, ¿no? Eh, ya incluso, eh, fíjate tú, en blanco humano ya él se deja esa, ese mulet, ¿no? Esa melena, ¿no? Y aquí casi se deja un, un peinado parecido, ¿no? Y es verdad, ¿no? Pero me hizo gracia, por ejemplo, el, el, el detalle del maleante, ¿no? De ese chaval, el choricillo ese, además... Con las pintas típicas de los 90, ¿no? Con las gorritas así detrás, las gafitas de sol esas tan, tan horteras Y cuando lo vi, dije yo, madre mía, qué tiempo Claro, los tiempos, tiempos que, quieras que no, más de uno se puso con esas pintas, ¿no? Pero me hace mucha gracia Marchorizo, chorizo y dice, le dice a su esposa, Espérate, cariño, un momentito Y le planta la, la, le planta el pie en la cara vamos más que se le dice así, ¿qué pone ahí? Dice, Wolverine, o sea, Wolverine, ¿no? Wolverine, ¿no? O sea, lo ves, ¿no? no? Y, y le dice, le dice, bueno, le líneas, ¿no? se queda así como, ah, bueno, vale, y le devuelve el bolso a la señora que se lo había robado, ¿no? Además buenísimo porque dice tú, bueno, verás tú aquí la somanta palos que le va a pegar el chaval, ¿no? Y menos mal que el chaval dice, no, no, pido perdón, 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 no". Y se quita de medio y me hizo, me hizo mucha gracia, ¿no?
1: Sí, es una zona bastante simpática. Aparte que, bueno, tú sabes que van dan. Damme... Eh, más adelante se nos abre de patita, como en, como en todas sus películas, prácticamente en casi todas. Y en esta también tiene que levantar un poquito la patita y, y ponerle. Bueno, el maleante, tío, en verdad tuvo una mala suerte. Eh, intentó robar en el peor momento el peor día.
0: Sí, sí, una de las fotos míticas de esta película, ¿no? Él dándose la patada al chaval y de fondo el coche, ¿no? El, el Nissan, ¿no? Además pone, además, 1994. ¿verdad? Si no se te ha quedado claro, estamos en el 94, ¿no? Y bueno, pues después ya, como te decía, ¿no? Saltamos ya. A esa escena de cama, ¿no? Que tenemos allí, que tampoco bueno, tampoco es que sea ahí, Buah, esto no es instinto básico, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí ese momentito, como decíamos, ¿no? Bandar enseña así el, el culete, ¿no? Que también era muy, muy típico. Venía él, por ejemplo, de, de hacerlo también en, en, Soldado Universal, ¿no? Y aquí, bueno, pues tampoco iba a decir, bueno, ya, ya que lo tenemos así de fuerte, ¿no? Pues ya lo, <risa> lo enseñamos, ¿no? Y es lo que decíamos, ¿no? También mía Sara, pues también tiene su momentito también de, de enseñar el cuerpo. Y bueno, ahora viene ese giro, ¿no? Que dices tú, bueno. ¿sabes? que dices tú, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? que esto de que lo llamas por teléfono y ella dice no, no te vayas, qué tal, que no sé qué y ahora vemos esos malos que, que habíamos visto así de refilón en el centro comercial, ¿no? y aquí sin más explicaciones, la casa explota, a él le pegan un par de tiros y ya está, ahí te quedas como diciendo bueno, pero, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿no? como diciendo yo, que mmm, me he quedado dormido, me he perdido algo ¿sabes? ¿Qué dices tú, aquí me falta algo, ¿no? sí, 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 sí ahí te falta algo y, y aquí lo que hay que haciendo ya es
1: apuntándote en la cabeza mientras vas viendo la película ciertos detalles que luego eh, digamos que se van a explicar tanto el tema de por ejemplo lo que la mujer no le dice no, bueno, no, no le dice porque le llaman por teléfono sabemos más adelante esa llamada eh, para qué era que era para el, para, para el trabajo este de, de, de policía en el tiempo y bueno, y más adelante vamos a comentar qué es lo que a ella, lo, lo que a ella esa llamada evita que le diga a su marido
0: sí, exacto y bueno, esto es una de las cosas que, de esos recursos que, que se utilizaban mucho, ¿no? O sea, él le pega unos uno disparos y dices tú, bueno, lleva el chaleco antibalas, dices tú, menos mal, ¿no? Ya dices tú, espérate, que esto no va a ser como soldado universal, que lo matan y que después él regresa, ¿no? Y después, bueno, ya de aquí nos vamos nada menos que hasta 1929, nada menos que hasta el fatídico lunes negro, ¿no? El crack del 29, como, como ya nos estamos aquí recordando, ¿no? Y vemos que la ambientación, bueno, pues está bastante bastante bien, no es que sea una super super ambientación, ¿no? De cómo estás recreado esos años 20, ¿no? De que principios de los 30, pero bueno, estamos viendo eso, ¿no? Que llega un tipo allí, todo chulo, y dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Y dice, no, que se ha tirado otro de estos brokers de la bolsa se ha tirado, ¿no? O sea, se ha suicidado, ¿no? y está todo el mundo ahí pendiente, ah, qué tal, no sé qué y llega este tipo, y así plantan plan tan chulo además incluso habla con el con el ascensorista, ¿no? Y le dice, oye, fulanito que te vas a quedar sin trabajo, ¿eh? y dice, no hombre señor, y dice por lo menos subir, sube ¿no? y dice, hombre, claro que sí, no, se echan ahí una risa y ya empiezan a decirle, no, llega a tener una oficina, ¿no? ese pues este tipo parece que tiene que ser algún contable, algún tipo que se dedica a esto de las finanzas y ya nos llevamos el, la primera sorpresa, ¿no? el tipo tiene ahí como su, su radio, ¿no? la radio de la época, la paga y tal, y ya nos llevamos la sorpresa, ¿no? Sí, sí, empieza a sacar el
1: tío que tiene un periódico del futuro y claro, sabe dónde tiene que dónde tiene que invertir dinero, saca incluso, lo estuvimos hablando, algún tipo de reproductor que yo no recuerdo, no sé si es una especie de mini disco o algo así, que se pone el tío a escuchar música y claro, empiezas tú a decir, bueno, esto es, está claro que este, este hombre no viene de no es de esta época, está clarísimo. Y es cuando Van es cuando Andan, porque quiero recordar que eh, cuando llegaba Andan creo que ya se
0: conocen, porque este hombre era, era parte de la agencia también. Eso es, sí, sí, es un antiguo. De hecho, es el compañero, el antiguo compañero de Van Damme, ¿no? Y, y es gracioso, ¿no? La forma, porque claro, digo, a ver de qué forma te dicen que este tipo está haciendo chanchullos en el tiempo y simplemente, lo hace muy bien Peter Hayan, simplemente dice: Mira, el periódico de hoy, ¿no? Del, el USA Today de hoy, ¿no? Del, del día tal de, de 1924. ¿Quién está aquí cotizando en bolsa con unas bolsas carísimas, ¿no? Pues dice: Está está vale. A, a día del, del crack del 29, ¿cuánto eran? Nada, unos, unos miserables centavos, ¿no? Dice tú, venga. Además, llama por teléfono y dice: Sí, sí, quiero tantas acciones de esto y tal, no sé qué. Y además, que lo hacen de forma, vamos, que a mí incluso se ve de forma de narrarlo Peter Haya No se ve incluso un periódico, otro periódico, no hoja con hoja. Él va con su pluma, venga, esta, de aquí, venga. Y lo explica súper bien, ¿no? Y además, el detalle que tú dices, ¿no? Ese mini-dix, que, vamos, yo creo que es un mini-dix, vamos, la forma incluso de cómo mete ese. Cart parece como un cartuchito, ¿no? Parece como un, medio un cartucho dice, de
1: videoconsola, total, parece eso. Es.
0: Sí 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 me sorprendió digo mira míralo no fue un, uno de esos que vamos bueno, yo tampoco lo tampoco me pues, recuerdo los anuncios del mini disc recuerdo en tiendas ver eso los mini disc que se vendían pero recuerdo que eso que, que no te, no llegó a triunfar y fue una pena porque era un formato que estaba bastante bien no que podía incluso haberle plantado cara al CD pero bueno las, las empresas no quisieron y, y ahí se quedó no esos inventos que como por ejemplo el laser no o el CDI no que se quedaron ahí olvidados pero bueno y bueno, como tú dices, ¿no? Llega llega Bandán, incluso le dice, oye, venga, te vienes conmigo, que tal, que no sé qué, y es cuando ya empieza a decirle lo de la trama, ¿no? Que hay un alguien, ¿no? Que está como haciendo, contratando a gente para que viajen el tiempo, para hacerle chanchullos y conseguir dinero en el futuro, ¿no? Correcto, y, y aquí ya vemos a un Bandán, aquí ya vemos un Bandán ya con su melena,
1: con su barba de tres días, ya un, un tío más rudo, ¿eh? un tío que se ve que no ha superado la pérdida de, de, de su mujer.
0: Eso es, sí, 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 además que... E incluso, mira, fíjate tú, que después lo había leído por ahí como curiosidades, el, se supone que ese peinado que él lleva, que después lo pensé, digo, es verdad que es diferente al de Blanco Humano, no esa medio melena, se esperaba un poquito en el personaje de Lobezno, y después lo pensé, digo, mira, entre eso y el detalle de, de esas botas, no cuando dices, le aquí y pone Wolverine, digo, pues sí, 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 de hecho, no sé si tú lo sabes, que, pero Van Damme, cuando se intentó hacer un, unos X-Men, ¿no?, en los 90, bueno, antes de lo de Bryan Singer, se tanteaba a tener a Bandar, no sé si como de, de lo verno o incluso del personaje de Gambito, ¿sabes? O sea, imagínate, digo, no lo veo yo muy descabellado, ¿eh?
1: No, no, para nada. No, lo que hubiera pegado bastante bien, la verdad.
0: Y aquí ya empiezan las tortas, ¿no? Que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Y, y cuando me hace gracia, ¿no? Esos tipos de seguridad que tiene aquí el, el compinche este, ¿no? Eh, me hace gracia porque son los típicos fuertotes estos como de, de, de circo, ¿no? El, el típico forzudo de la época, ¿no? Ese con ese bigotón, ¿no? Que es un bigotazo en los tipos con los que se pelea. Y además dice, yo peleé con fulano de tal, ¿no? Y se si pone esa pose de boxeo clásico, ¿no? Tan, tan típica. Y aquí lo que me gusta es la forma de cómo daban dar los golpes. ¿no? O sea, las patatas, o sea, están todo como en plan... Muy bien dado, ¿no? O sea, da el golpe, paf, y dice, joder, que duele, ¿no? Eh, incluso eh, él se pelea con un tipo, ¿no? Que no sé si saca por ahí un palo. Él eso, se lo pone así en el cuello, sube él por arriba, ¿no? Hace así como unos pasitos así para, para evitarlo, ¿no? Salta hacia atrás, ¿no? Que eso queda bastante chulo. Le rompe, le rompe el palo ese que tenía y, y se empieza a pegarle una somanta de palos con, con esos dos palos que acaba de, de, de crear, ¿no? Pero tremendo, ¿no? Vamos, incluso le, le da un palo entre la entrepierna, que eso ya le es como el remate, ¿no?
1: El clásico remate entre las piernas.
0: Sí, sí, me, me gustó mucho y me llamó mucho la atención porque me recordó un poco esa forma de pelear con los palos a, a, a este otro actor de artes marciales, a Jeff Spinman, que, que de hecho pues hace poquito le hicimos también un, un programa, ¿no? Arma Perfecta y me sorprendió porque en Bandai no hay mucho de, de utilizar armas así, ¿no? Eh, no es como por ejemplo que te digo yo, pues Jackie Chan, que te coge, que aquí también después hay otra pelea, la de más adelante, él coge también una... Una chaqueta, coge una toalla, un paño, algo así, le paro un puñetazo a un tipo y digo, uy, me pareció muy, muy en plan esa línea, ¿no? De, de Jackie Chan, ¿no? Que es Chan, que, sí, tiene, sí, 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 que él utiliza cosas, ¿no? Coge cosas de mobiliario, ¿no? Me, me sorprendió mucho. Y la verdad es que está bastante chulo. Bueno, y la parte, la parte de cuando el, el compi este corrupto quiere huir, ¿no? Que se tira el tío por la ventana. Y se lanza él con él, ¿no? que la verdad es que, que allí hay un chapó por los especialistas, porque eso no es efecto especial, sino que el especialista se tira, o sea, se tiran los dos, ¿no? Con cables, se nota que es el cable, pero dice tú, joder, se han tirado y, y hacen el viaje en el tiempo, ¿no? Se ve ahí, room Y además incluso está la gente allí diciendo, pero, pero, ¿qué ha pasado, no? Está hay un policía allí que dice, pero, ¿qué, qué ha pasado? No, o sea, se, se han tibado, como diciendo, madre mía, pero esto, esto, ¿qué es lo que acabo de ver, no? Y ya de golpe y porrazo, Nada más que llegan ya directamente a juicio, ¿no? O sea, eso ya, digo, joder, aquí en, la, en el futuro sí funciona la justicia, ¿no? La justicia rápida sí que, sí que es una cosa que funciona, ¿no?
1: Ahí nos andan con chiquita Y estamos hablando del año 2004, que muchas veces hablamos del futuro tal y cual, pero el, como
0: di, eh, se han dicho muchas películas, el futuro es ya el pasado. Exacto, sí, 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 sí. 2004, bueno, es que, ¿eh? ¿Qué te parece a ti la comisaría, el diseño de la comisaría? Parece como... Mmm, a mí me recuerda un poquito... Ah, como una especie de nave espacial así... No sé, me parece ¿qué pues, todo muy cerrado... Todo sí, muy sí oscuro. A, mí, a mí me recordó
1: a... a, a tipo Nostromo, ¿no? De, de Alien, ¿no? Una, una nave espacial así, con las puertas que se abren así... Sí, la verdad que... Era, un, era algo raro, la verdad que... Para mí es uno de los puntos un poquito débiles de la película... Eh, yo creo que el tema fue... Igual que hemos dicho antes, que con el, la escena este del, del año, ese, que se que, construyó en el año 1929... Siempre pareció que estaba muy lograda con los vehículos... Las vestimentas, está bien, pues pasar bastante bien. Pero a mí el tema del futuro, ya, los, los coches, empiezan, aquí empezamos a ver algunos vehículos que muy extraños, ¿no? muy No sé, a mí no me cuadraba mucho, ¿eh?
0: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. O sea, eh, la comisaría, todo en plan muy rápido, además que incluso dice, él incluso le dice a su compañero, oye, mira, dile quién es el que está detrás, quién es el que te tiene comprado. Dice, no, no, yo no puedo decir nada, ¿no? Y dice, dilo, quién es el nombre, ¿no? Y es cuando le dice que, que es el tipo este, Macom, ¿no? Puede ser el. El malo, y él se calla, ¿no? Y dice, no, no, no. Y la sentencia es tremenda, ¿no? Porque, eh, o sea, tú dices, bueno, pues lo meterán en la silla eléctrica o alguna cosa, no, no, lo devuelven a su tiempo, donde estaba, ¿no? En el año 29, y hace, simulan como que el tío se ha tirado, se ha suicidado, ¿no? Y es buenísimo el momento que está todo el mundo, ay, que se ha suicidado, no sé qué, no sé cuánto, y se ve al policía y dice, pobre cabrón. Dice, seguro que para al día siguiente se, se hubiera solucionado la cosa, ¿no? Y me hizo, me hizo gracia ese comentario, ¿no? El policía. Y digo, yo, es tremendo, ¿no?
1: Sí, hacen, en, en la cena esa del, del 1929 hay varios que hacen hacen uno, unos comentarios un poco que dicen, tú, joder,
0: macho, qué poco corazón tiene aquí la peña, tú. Sí, 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 es tremendo, son tremendos. Bueno, y aquí llega ya el primer cara a cara entre el malo con el bueno, ¿no? Con Walker se ve ya la cara, con, cara a cara con MacCon que además... Mascón, como hemos visto anteriormente, era como el jefe, ¿no? Que se hace como el encargado de esa división, y ya incluso están los dos ahí, ya te digo que parece que, que, que se van a atizar, ¿no? Porque eh, se, se llevan mal, ¿no? O sea, aunque, aunque no estuviese investigando, le cae mal, ¿no? Incluso vemos una diana, ¿no? Hay una diana que están ellos lanzando dardos, y se ve que hay una foto de, de este senador que se va a presentar, de hecho, a presidente, y están todos allí como que no, no cae bien, ¿no? Este tipo, ¿no?
1: No, no, no se ve que no cae bien, es verdad lo que tú dices, el, el detalle de la Diana que le das la vuelta y, y sí si es verdad que a mí lo que no, en esta escena no me cuadro mucho eh, o no está muy bien desarrollado, lo que es, es, que parece ya de primera de primera hora la animadversión que tiene Batman con, con el personaje de Ron Silver o sea, desde el tirón ya están ahí como lo que tú dices que si no se levanta y le ha dado a aguantar, poco
0: le falta, ¿eh? Sí, 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 es que eso, es que... Como que él ya, dices tú, bueno, no sé si serás el malo o no, pero me caes mal, ¿no? O sea, incluso, él incluso, o sea, ahí por ahí por televisión y tal, empiezan a decir cosas, ¿no? De que como él es un poquito, eh, tendencia un poquito así tipo Trump, ¿no? Él incluso dice, América para los americanos, ¿no? Incluso dice, mira, el que no puede estar en América, que se vaya para México o algo así, ¿no? De, o sea, de este tipo así que no, un poquito político duro, ¿no? Y después lo que tú dices, que aquí ya es cuando empieza la, la cosa de que vemos esos diseños de coches que son realmente feísimos, ¿no? O sea, parecen como naves espaciales, ¿no? O sea, dices tú, ¿cómo en...? O sea, si estábamos en el año 94, ¿cómo en 10 años el diseño del coche se ha quedado tan feo, no? O si sea, es verdad que sí, que se ve un coche eh, que en plan supuestamente muy chulo, en plan de que es la un, conducción automática, ¿no? Porque Van Damme se sienta allí en su coche y dices tú, bueno, ¿a dónde quieres ir, no? Él dice, bueno, a casa, ¿no? Automáticamente el ordenador de a bordo... Lo lleva a casa y tal, pero es un diseño feísimo, ¿no? Incluso la limusina donde va también personal de Ron Silver, fea, no, lo siguiente, ¿no? O sea, es mm, de lo peor. No sé si es que eh, en el cómic es así también o que, bueno, tendrían el departamento de, de temas de estos de coches y tal. Y pues dijeran, bueno, pues imaginarse algo futurista, pero la verdad es que son diseños feísimos, ¿no? Sí, sí, sí. No,
1: mía, a mí no me... yo pues, Para mí, es de, ya te digo, es de, es de los puntos más flojos de la película, sin duda alguna.
0: Claro, y aquí es cuando estamos en la limusina con Ron Silver, que Masco tiene ese ayudante que le pega una suma también de palo, ¿no? Que además me hace gracia porque está Ron Silver todo el rato con un cuenco. O sea, las dos o tres escenas siempre va el tío con un cuenquecito, no sé qué está sí, picateando. Sí, con sus frutos
1: secos, sí. El tío eso es,
0: y además incluso siempre lo está ofreciendo. Oye, ¿quieres? ¿te apetece? ¿Te apetece frutos secos? ¿no? Como diciendo, ¿tú quieres frutos secos? Te pego otra, ¿no? Que le faltó decir, no? Pero, pero es curioso, ¿no? Y además están ahí y raro, ¿no? Lo que yo no sé si tú sabes, eh, que he estado mirando... Por pues lo visto, en todas esas escenas de coches se estuvo utilizando un croma y entonces después se, se le añadió, pues por ejemplo, la Casa Blanca, ¿no? Que es cuando aparece o esa... Eh, porque claro, la película se desarrolla en Washington, ¿no? Y todo eso pues se utilizó a base de cromas, ¿no? O sea, que cuanto menos, mira, no, no veo... no se ve mal, ¿no? Yo eso no, yo no, no, no. Yo, yo me estoy enterando ahora mismo y la verdad es que luce bastante bien. Sí. Yo lo que te iba a preguntar una cosa... Claro, ya es que después lo pensé, digo, el plan del malo es un poquillo rebuscado, no sé si te parece, ¿no? O sea, el tío quiere ir a diferentes momentos de la historia, pues a hacerse con dinero para pagarse su campaña política, ¿no? Que es cuanto menos curioso, dices tú, bueno, no puedes hacer dinero, ¿no? Porque, por ejemplo, se va el tío a por el dinero ese que te digo en el en el oeste, en el, el año, en lo del crash del 29, o sea, va cogiendo como épocas así, ¿no? Pero después dices tú, es que parece que como que nadie lo quiera a él, ¿no? Dices tú que no hay ningún... Eh, otra, alguna empresa que lo apoye, ¿no? no El tío se va financiando su carrera política a base de hacer robos con en el, en el tiempo, ¿no? Es cuanto menos curioso, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, porque en otras películas y futuristas hemos visto que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Como en Regreso al Futuro hacían con las apuestas, ¿te acuerdas con el, aquel famoso almanaque? Pero no, este, este, yo, sub, yo en algún momento también pensé, bueno, tampoco el tío querrá ser muy cantoso de tema de, de, de hacer apuesta tal y cual, pero coño, más cantoso es que robó un montón de, lingone, de lingote de oro y paga unas armas con lingote de oro, macho, eh, cuadra, cuadra un poco regular, sin ¿sí? calza claro. y, y regular.
0: Sí, 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 sí eso queda un poquito raro. Sí, ya te comentaré yo cuando toque el momento de hablar del cómic, eh, cuanto menos raro. Y bueno, y después aquí eh, también el, el dilema del héroe, ¿no? Que dice tú, el tío viaja al pasado, o se está aburrido de trabajar porque se supone que además incluso es el mejor, ¿no? De, de los Time Cops de esos policías en el tiempo Y te encuentras con que, bueno, pues No puede viajar al pasado para salvar a su esposa O sea, tú imagínate, ¿no? Ese dilema, ¿no? Ese, ese dices tú, además incluso, cómo él llega a ese piso Que además incluso ahí tenemos otra vez el tema de la domótica ¿No? Fíjate tú ya en el 2004, ¿no? Llegar a su casa, o sea, el adelanto, ¿no? Por ejemplo, fijaros, a día de hoy, ¿no? Tenemos, por ejemplo Esos aparatos como, por ejemplo, el Alexa, ¿no? O cualquiera de estos, que, o Siri, por ejemplo ¿No? Un asistente decir, oye Ponme en la tele tal vídeo, ¿no? Y aquí hacen eso ¿No? O sea, es curioso, ¿no? Y dice cuando llega, dice, llega ponme, televisión, vídeo y pone un vídeo que él tiene grabado de, de su esposa fallecida, y además incluso, digamos, esa es un poquito la parte más dramática, ¿no?, de la película, que él está viendo el vídeo, incluso su, su mujer le está hablando, él le responde, ¿no?, como diciendo, cariño, entonces, ¿qué? No, mira, voy a hacer, ella está haciendo ahí como unas pajareras, o no sé qué historia, ¿no?, y él está allí como diciendo, joder, vaya tela, y, y es curioso, ¿no?, Ese, esa forma, ¿no?, la verdad es que está bien, funciona bien, funciona bien esa, esa escena, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, nos no está presentando al, al personaje que incluso 10 años después no, no ha logrado superar la, la pérdida de, de su mujer y que de hecho lo que tú dices, está viendo el vídeo y se ve que esa noche, digamos, eh, que le está viendo el vídeo, eh, se, ve, se nota que es una noche, digamos, que es medio común en su vida, porque se reproduce, sabe reproducir el vídeo toda la conversación con su mujer perfectamente.
0: Eso es, sí, sí. Bueno, y ya después empezamos otra vez, venga, aquí ya por fin hay, hay mandanga, aquí hay tela, ¿no? aquí hay reparto. La pelea de Van Damme en, en calzoncillos, tío. ¿Qué te parece ahí está, eso? Ahí, o sea, está, ahí, bueno, a... ahí,
1: ahí ya me termina con su con su gran apertura de pata. Porque yo yo creo que Van Dan cuando le ofertan... Bueno, no Van Damme, a a, a que le lleve el tema de, lo, de le manden los guiones y demás. Dice, mira, a mí el guión me gusta, pero aquí falta mi apertura de pata. Si no hay apertura de pata, yo no firmo.
0: Eso es, sí, sí. Es un famoso, ¿no? El esparrat, ¿no? Este, el <risa> Sí, sí, sí. Que bueno, que, que incluso me, me hace gracia el tipo, porque se pelea con varios esbirros, ¿no? Hay uno con un taser, después hay otro, un tipo asiático que va con unos cuchillos, además el cuchillo, el cuchillo este así como de doble hoja, ¿no? Que también está bastante chulo. ¿Qué te pareció a ti? Porque cuando él coge también le quita un cuchillo, empiezan los dos ahí a pelear el cuchillo. Hay momentos, me dio sensación como que el malo, o sea, está mandando así como que extiende un momento, un momento la mano con el, con el cuchillo, y el malo lo único que se, 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 está haciendo es como simplemente. Eh, lanzar el cuchillo así, como para, para aceptar el cuchillo de bandar, ¿no? Que me da la sensación. Y se dice, ni, digo, parece que ni siquiera intenta como alcanzarle, ¿no? Simplemente va al cuchillo, ¿no te diste cuenta? Que estaba bandada así quieto y el otro dándole golpes. No sé si te pareció esa esa sensación. Sí, 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 la verdad que sí. La verdad que
1: lo, lo que es la, la escena, te di toda la razón en lo el tema este de que sí que es verdad que, que, que en esta escena creo que él, él empezaba a coger algunos objetos para para, para usarlos en contra de, de estos maleantes, ¿no? Y la verdad que es que una escena bastante chula. Y el tema de los TASER, por ejemplo, que yo en, en esa época la verdad que no sé si existían todavía TASER, ya existían ya TASER y
0: cosas de eso. Sí, 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 lo que es el fusil, el fusil eléctrico, sí, yo lo he visto en películas anteriores, vamos, incluso en películas de Harry el Sucio, y sí, sí, que pasa que no tan exagerado como este, ¿no? Aquí, por ejemplo, me llama mucho la atención, no sé si te diste cuenta, fíjate toda tontería, ¿no? Él tiene la pelea y tal, y está el tipo del TASER que es el último. Eh, en esa que tiene esa pelea hay un dispensador de estos de agua no esas botellas tan grandes se cae no y es cuando él, él coge ha dado el salto no y se pone digamos en la, en la encimera de la cocina abierto de piernas no que es cuando el otro dispara y Se le ¿no? Me hizo gracia lo del dispensador de agua porque decía, bueno, eso es muy típico de verlo a lo mejor en oficinas y sitios así, ¿no? Pero dices tú, en tu casa te vas a encontrar con eso, ¿no? Y dices tú, ¿a ¿qué voy a tener, ¿no? Y dices tú, yo cojo, abro el grifo de agua y me tomo un vaso, ¿no? Pero a mí me hace gracia porque a día de hoy yo tengo un dispensador de eso, ¿no? Como diciendo, el futuro ha llegado a mi casa, ¿no? Con esto. Sí, ¿no? sí, 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 sí,
1: totalmente. <risa> Antes nos hemos quejado un poco de que hay alguna cosa del futuro que no ha que no cuadrado, pero mira, el dispensador de agua y Peter Hayan fue un,
0: un, un nostródamo, lo, lo predijo. Digo, tú a tener todo el mundo eh, sí. un dispensador de
1: te hago en vuestra casa.
0: Pues sí, sí fue curioso. Y bueno, lo que pasó también en herida abierta, ¿no? La compañera, bueno, no es compañera en realidad, la, llega, llega, una, una inspectora de, de asuntos internos, ¿no? Se presenta en casa de él, ¿no? Después de todo el fregado de este, esta pelea y, y me resultó gracioso, ¿no? Ese momento de decir, bueno, pues, pues nada, venga, ya que vamos, ¿no? Sí,
1: sí, aparece ahí una una compañera que, bueno, en principio, bueno, pues él no está muy de acuerdo de que de que le, de que le ponga, la verdad que un, si te lo pones a pensar una cena que, que recuerda un poquito de Arida Abierta, le, le ponen ahí a, un, a una chica de compañera y él no está muy de acuerdo, incluso la tienen ahí una medio trifulca con, con su jefe y, y al final, bueno, al final tiene que pasar por el aro y, y se disponen, claro, porque le mandan la misión de que, oye, que... Que ha habido un. Ellos detectan, tienen un sistema con el que detecta una serie de ondas, ¿no? Algo así, ¿no? Y, y detectan, bueno, que había un, un salto en el tiempo y no autorizado, evidentemente, y los mandan de nuevo a, que lo recordar otra vez, a 1994.
0: Eso es, sí, sí, los mandan a 1994. Me hace mucha gracia previamente ellos el salto, ¿no? Porque están diciendo, bueno, eh, tengo que acompañarle y tal. Claro, y le dicen, bueno, usted ha hecho antes un salto y tal. Y dice, bueno, sí, en el simulador. Se ve Bandan con ese chicle, que fíjate tú, el chicle eh, es una marca de, de chicle japonés, que por lo visto Bandan hacía ahí un anuncio, ¿sabes? Y me hace gracia ¿no? cuando le dicen, bueno, Walker, ¿cómo está? ¿No? Dicen, la, la compañera está muy nerviosa, ¿no? Dice, igual que qué pasa, dice, no, igual que está como dormido, ¿no? <ríe> sí, si parece que Walker parece que se va a dormir, ¿no?
1: Sí, sí, además le hace una bromita y dice, bueno, y si esto no sale bien, ¿qué es lo que pasa? Y dice, pregúntaselo al que se estrelló y se ve una mancha de sangre ahí en el, el digamos, un, no sé, en una pared que se acaba, digamos, el trayecto. Porque eso es otra cosa, tío, que tenemos que comentar. A mí me, o sea, me gustó el tema de que tú vayas en una especie como, bueno, entre comillas, de vehículo eh, que te manda al pasado. Pero a mí lo que me dejó muerto, tío, es que cuando pasan al pasado, tío, eh, o sea, ese vehículo desaparece.
0: Y, reap y reaparece cuando ellos vuelven otra vez al tiempo, o sea, es una cosa correcto, muy curiosa.
1: Correcto, correcto. Y luego, claro, es lo que hablábamos antes de Mante graba el podcast. Yo me lo puedo, voy a voy a pasar, como dicen, lo de pulpo por animal de compañía, en el tema de que, oye, mira, voy a pasar el pasado y, bueno, esa, ese vehículo, pues yo qué sé, te inventa una historia, se desintegra porque las partículas, vale, me lo trago, pero es que a la vuelta, tío, ellos van, o sea, le dan un aparato unas ondas se meten y vuelven a salir en
0: un vehículo a la vuelta y digo bueno,
1: ya por ahí no por aquí no paso ya ¿eh?
0: sí, sí 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 por ejemplo el, la semana pasada no hablábamos con, por ejemplo en el único no que ellos tenían que esperar que, que se abriera una especie como de portal o alguna cosa no y lo atravesaban y simplemente bueno pues ya está no pero aquí no la verdad es que eso cuanto menos se lo podrían haber pulido un poco más no la idea no sé si en el cómic sería así o no pero bueno cuanto menos, ¿no? Tanto el diseño incluso del vehículo también, parece un poquito también raro, ¿no? Pero bueno, ahí la verdad es que sí. Yo te voy a comentar también otro punto también, que te quedas un poco, ¿no? También otras cosas que también, digamos, que ahí estuvieron un poco, ¿no? Se anticiparon, ¿no? el tema de esas gafas de realidad virtual, ¿no? Que hay un, el típico el típico empolloncillo, ¿no? El que lleva el técnico, ¿no? Que lleva el tema de los viajes en el tiempo, que está viendo ahí como una peliculilla, ¿no? Ahí un poquito subida de tono, ¿no?
1: Un poquito subida de tono, sí, sí, sí. Eso es verdad, sí, es verdad. Ahí también sale un toro un poquito en, en el tiempo con el tema de la gafa.
0: Y me hace gracia la, la frase de Bandán, ¿no? Dice por lo menos sexo seguro, ¿no? <risa> que lo que hay que decir que es una cosa curiosa cuando están el, están los dos ahí, eh, están viendo como el, la sala de control y tal. El, lo que es el técnico este tiene ahí como un dibujito de una robot, un robot sexy, así en plan. Eh, incluso se lo dice la, la chica esta, ¿no? la inspectora, le dice: Oye, qué buen dibujo, ¿no? Y dice: Bueno, pues en casa no veo lo que tengo, ¿no? Pues eso no sé si tú lo sabes, pero ese es una, una ilustración de, de un dibujante japonés que se llama eh, Majine Sor, Soroyama. A mí me sonó, la gente diría, bueno, ¿y de ti por qué te suena? Porque en el 2001 una de sus ilustraciones de esos robots eh, se utilizó para aportar un disco de Aerosmith y, y simplemente pues cuando, cuando la vi me sonaba, digo, espérate, y al final sí, en los créditos aparece que sí, que, que una es de las ilustraciones de este autor, y, y digo, bueno, pues nada, hay que contar con ello, ¿no?
1: Hombre, a ti daros mí, no se te puede escapar nada, ¿eh? No, no, la verdad es que no
0: Oye, lo que te iba a contar, el tema de las armas Que también es una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Qué te pareció esa, esa pistola, super pistola que lleva que iban a ¿no? Porque parece como si hubieran cogido una especie como de tubo, ¿no? Y dices tú, bueno, tienes la típica pistola de siempre Pero lo han puesto como un tubo así en el cañón ¿No, no te dio esa sensación? Sí, sí, pero,
1: pero mira, la verdad es que el tema de las armas No, no es algo precisamente que me haya disgustado ¿eh? La verdad es que sí, a mí sí me
0: gustaba el diseño, tío Sí, pues lo que también te iba a comentar lo que es, digamos, la máquina del tiempo, ¿vale? Cuando, digamos, que va, a la, ellos llegan ya casi a ese portal, ¿no te recordó, verdad? El diseño, ¿eh? Solamente así, ¿eh? que a lo mejor tú me dices, mira, Gustavo, vete ya a tomarte un café o algo, pero me recordó un poquito esa puerta, digamos, temporal, un poco, me recordó a Stargate, no sé si a lo mejor tú dices, mira, no, <risa> va a ser que no. Bueno, 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 te, puede
1: tener alguna cosilla, sí, sí, pudiera ser, ¿por qué no? Sí, puede parecerse, sí.
0: Bueno, ya estamos, digamos, en el año 94. Eh, vemos que ellos también, bueno, además incluso en sitios de caen, caen, se caen en un estanque, ¿no? Dices tú, vaya, el, el compañero de aquí ¿no? <risa> no está muy logrado
1: todavía el viaje en el tiempo. Está claro que todavía no está muy logrado. Además, incluso la chica se lo dice, le hace una, bueno, una broma, le, le hace un chacarillo y le dice, oye, esto no, no hay otra forma de, de caer en
0: otro lado, tiene que ser en un lago, macho. Sí, sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Y fíjate tú que aquí Van Damme también lleva otro aparatejo, ¿no? Una especie como de PDA. Que en aquella época también se estaban poniendo de moda, ¿no? Esas PDA. Y aquí es donde él obtiene la información, ¿no? Dice, bueno, tenemos que ir a tal sitio, tal, tal historia, ¿no? Y van a una fábrica de chips. Y fíjate tú por dónde, que es una fábrica donde está el propio Marcom, ¿no? Pero la versión joven de Marcom. Y están con la cosa de que... Eh, están ahí como discutiendo, ¿no? Que hay un chip, que tal, que no sé qué y, y resulta que en ese momento aparece otra vez el marcón Pero claro, el de la versión del futuro, ¿no? Y aquí es uno de los momentos que nos dicen otra cosa de esos viajes en el tiempo, ¿no? Que la materia, la misma materia no puede ocupar el mismo lugar O sea, con lo cual tú no te puedes tocar con, Si tú te encuentras a tu versión joven, no, te, no puedes tocarla Porque si no, algo pasará, no sabemos el qué, ¿no? Y aquí es donde yo por eso digo El personaje de esta inspectora, ¿no? De asuntos internos Dices tú, bueno, aquí es para justificar un poquito, ¿no? Pero tampoco tiene... Eh, ella ya empieza a decir que sí si, bueno, que si iba a ser su cumpleaños, que si iba a, llamar a la, llamarla a ella porque iba a tener un lío con un chico, que tal, que no sé qué, ya resulta que nos dice, ¿no? Que parece que la chica es muy amigable y tal, pues resulta que no, que no, que ella también está en la cartera del senador, ¿no? Y tenemos ese giro, ¿no? Que no, y aquí otra vez vuelve aquí las tortas, ¿no? Aquí tenemos bastante, ¿no? En esa fábrica de ordenadores, ¿no? Que a mí lo que me gustó sobre todo, Luis, no sé qué te parece a ti, la muerte de uno de los esbirros cuando se queda congelado. No sé si te fijaste, que además incluso ahí utilizaron un CGI, pero está súper bien hecho eso, ¿no? El tío se le congela a medio brazo y van da, ni, ni corto ni perezoso le pega ahí una súper patada de la suya, y lo, digamos, revienta por la mitad,
1: ¿no? Los cubitos de hielo, hace cubitos de hielo directamente para, para el whiskycito de por la noche, sí, ¿no? Ah, la verdad que está, está muy bien. Todo, toda esa cena en eh, la fábrica está muy chula, incluso. Mmm, me gustó lo que comentaste, el personaje de Ron Silver ahí me, me gustó bastante porque. Nos diferencia el Ron Silver del pasado, que se ve que es una persona todavía inocente, se ve que es un, es un político, o todavía, bueno, posiblemente todavía no había empezado la carrera política, pero era un hombre parece que íntegro y claro, se, se, él se topa con, con el del futuro, que ya es un político reputado, bueno, reputado entre comillas, y, y claro, es lo que le recomienda porque era, había una venta ahí de chips o alguna cosa así que iban a triunfar en el futuro, pero que él, digamos, que su yo del, del, del pasado, pues, pues digamos, que declinaba, digamos, ese, ese negocio. Y claro, él iba para allá para decirle, oye, sigue para adelante, porque, porque si sigues con este negocio vas a ganar mucho dinero. Y hay, hay también un, un momento también que a mí me gustó mucho, que también no. Eh, donde se refleja de que. Eh, lo, lo que siempre ha pasado con esto los viajes en el tiempo, ¿no? De que todo lo que hagas en el pasado. Se va a reflejar en el futuro, y es que eh, no recuerdo con qué objeto o cómo Bandar eh, le hace un corte en la cara al, al personaje de Ron Silver, al del pasado. Sí, le pega un taconazo, le pega un taconazo, Eso sí. es, sí, sí, correcto, un taconazo. Y claro, se ve el personaje del futuro que se, en el momento que se lo hace le, le, le sale esa misma, esa misma cicatriz. Y a mí me, me gustó eso porque era más que nada para decir, oye, estamos en una película de viaje en el tiempo y que, oye, ojo, que todo lo que hagáis aquí va a tener repercusión en el futuro y lo vamos a ver ahora cuando cuando hablemos de, de, de cuando vuelvan otra vez atrás en el, bueno perdón atrás no al futuro de nuevo
0: eso es sí ya no encontramos digamos ese 2004 alternativo no y ya vemos que, que la, lo que es la, la policía allí eh, van a cerrar la, lo que es el, la, el programa no de policías en el tiempo y bueno ya se está incluso diciendo que que Macron va a ser el presidente y que incluso Maccon es el dueño de de esta, porque incluso, claro, al ser el, el dueño de la fábrica esta de los chips, que fueron unos chips muy revolucionarios, también lo tienen allí, ¿no? Con lo cual, claro, Damme se queda así como diciendo ¿Pero, pero, pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Que no, no. Aquí han pasado cosas que yo no me he enterado, ¿no? e Incluso el jefe, ¿no? Bruce Magill le dice bueno, pero tú y yo éramos amigos, ¿no? Como diciendo, no, no, yo soy yo contigo y soy tu jefe y poco más, ¿no? Cuando cuando antes hemos visto que las relaciones entre ellos, pues sí, son de colegas y de amigos de toda la vida, ¿no? Y claro, pues ya dice, bueno, pues me la voy a jugar por la última vez y vamos a echar otro viaje en el tiempo y... Y vamos de nuevo a 1994,
1: ¿no? Sí, sí, la verdad que... Ya te digo, eh, a mí me, me gustó también... Eh, me gustó mucho... Eh, bueno, lo que tú decías, el, 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 ahonda un poco... La, la verdad que la película tiene un metraje también bastante corto y es, es un, un constante no parar. Pero a diferencia, por ejemplo, que el otro día en El Único dijimos que, oye, hay ciertas relaciones ahí que, oye, un poquito más de... De presentar un poquito más al personaje este del otro. Aquí, sin embargo, por ejemplo, pongo eh, pequeñas gotas, pero sí es lo que tú dices: que el personaje de, de, de Van Damme se lleva bastante bien. y lo que tú dices: son amigos de toda la vida con, con su jefe de la división.
0: Claro, eso sí, 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 es que eso. Eh, bueno, ya llegamos a otra vez a 1994 Se va el personaje de Van Damme a ver a esta chica ¿no? que la han ingresado al el hospital, ¿no? a la policía. Y me hace mucha gracia el detalle de que va a ver la muestra de sangre de ella, ¿no? Y se encuentra, fíjate tú, la, la, la casualidad de que se encuentra exacto, el, el análisis no de, de que su esposa está embarazada ¿no? o sea, está justamente al lado ¿no? o sea, es como, digo, anda ya y, y echa la batería, ¿no? de paso casi ¿no? toca, ¿no?
1: correcto, correcto. Otra de las cosas, otro salto de fe que tenemos que dar y hay una cosa que también se me ha olvidado comentar, o se nos ha olvidado comentar y hay una cosa que no sé si tú te preguntabas Agustín que tú decías, bueno, eh, si eh, Van Damme está en esta división y está dando estos salto en el tiempo, el personaje Ron Silver, ¿cómo, cómo está haciendo esos viajes en el tiempo? y, y es que en esa escena eh, antes de viajar de nuevo al, al pasado, nos enteramos de que eh, de que Ron Silver está viajando en la máquina. Bueno, la máquina, en, la, en el prototipo primero que se inventó, que el tío se apropió de ese, de ese prototipo, que nunca sale en la película, pero sabemos que esos viajes en el tiempo lo está haciendo a través de ese, de esa primera máquina prototipo.
0: Eso es, sí, sí, eso es, sí. Una de las cosas que también te quedas con la gana, ¿no? Y dices, oye, pues hubiera estado bien ver a esos malos viajando en el tiempo, ¿no? porque Solamente vemos a Bandana y poco más, ¿no? Y aquí una de las cosas que más me gusta, ¿no? Que en esa huida que tiene en el hospital, porque bueno, a la compañera la matan, ¿no? La eliminan. De hecho, él le pilla en el momento de que llega la enfermera y dice, ¿usted qué ha hecho? ¿Qué ha matado a la chica, ¿no? Y no, no, él llega ahí en ese momento que ha la han pillado Infraganti y, y la, la huida que tiene en el hospital es brutal. O sea, aquí es de quitarse el sombrero, el salto que hace el especialista, o sea, que salta por una ventana y dices tú, bueno, bueno, ¿qué hace? Da media, media vuelta, se agarra de la cornisa. Y va el tío cayendo, y dije yo, joe, vamos, para ¿va darle un premio al especialista. No sé si te pareció a ti esa escena. Sí, vamos. sí no,
1: la escena está, mucho, está, está muy chula. Se nota que es cine noventero, no es el de hoy en día. Y, claro, y los especialistas que no, no sé se, se, se partían la cara, vaya,
0: nunca mejor dicho. Exacto, sí, 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 totalmente. Y bueno, volvemos otra vez no a ese centro comercial del comienzo. Me hace mucha gracia ya que directamente Van Damme coge, vea ya el chorizo de turno, lo, lo, lo ve y dice, mira, le voy a quitar el problema a, a mi yo de, del pasado y le pega, lo lanza a un estante de patatas rufle nada menos. Yo cuando digo, anda, mira, la rufle que hace mucho tiempo no la, no la veía y se lo quita de medio, va aquí a, a por su esposa, ¿no? a por, por mí a Sara. Y, y después ya tenemos una de las cosas que también siempre le ha gustado mucho a Dant, el momento doble. O sea, es decir, yo tengo aquí un hermano gemelo o un clon o alguien, ¿no? Esa es una cosa que le encanta a él siempre, ¿no? A lo largo de toda su carrera, ¿no? Desde doble impacto hasta, yo qué sé, incluso la, la mencionada Jan Cloban Johnson, ¿no? Pero siempre la, a él le ha gustado mucho eso de hacerse el doble, ¿no? De hermano gemelo. Es... Do, ¿Doble impacto mortal? Sí, 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 sí. Una cosa que, que incluso se fijan, ¿no? Y, y pasa a él la versión joven, ¿no? Con la, con la actual, ¿no? Y la verdad es que eso es una cosa que yo creo que siempre siempre le ha gustado, ¿no? Y bueno, pues de aquí ya, digamos que, bueno, él se encuentra con su esposa, le convence, claro, la esposa cuando lo ve dice, Tú, bueno, pues este señor quién es, ¿no? Dice que es mi marido, se parece, pero es más mayor, no tiene 10 años más mayor, ¿no? Y ya entonces empieza a comentarle cosas, le cree, ¿no? Le sigue, los va persiguiendo, eh, allí, bueno, vemos también esos malos con esos peinados también, que es muy de la época de los años 90, ¿no? Y, y bueno, ya es cuando digamos que nos vamos a la, a la parte final, ¿no? O sea, volvemos otra vez a ese comienzo en la casa de, de, de Max Walker, ¿no? Esa casita ideal, y, y vemos como él, ¿no? O sea, tanto su esposa como nuestro protagonista, ¿no? El Time Cop, están ahí como diciendo, dile a tu esposo que se quede, que no no que no salga, que tal, que no sé qué y él está poco a poco eliminando a los enemigos, ¿no? Que están asaltando allá a la casa, ¿no? Sí, sí sí, bueno, es una
1: vuelta digamos al, al principio de la película digámoslo así, es como si fuera la, la, para cerrar el círculo, digámoslo así sí, la verdad que es una, también una escena muy chula la verdad que es una escena que está muy chula porque es lo que tú dices, intenta él intenta, como ya conoce todo lo que va a pasar, pues intenta evitarlo a toda costa, le dice a la mujer, oye, em, intenta que no baje abajo a la planta de abajo, la verdad que, que, que este tipo de, de recursos también, imagino que como pasó el otro día, el otro día en el único, supongo que, eso, que también eh, harán que el presupuesto baje muchísimo, porque date cuenta que esto, lo, lo, o sea, tanto el principio como el final de la película, lo grabarían en un par de días o tres, y claro,
0: ese tipo de recursos,
1: pues imagino que eh, abaratará costes por un tubo, ¿sabes?
0: Claro. Yo también, lo que me llama mucho la atención, ¿no? También eso que es tan típico, ¿no? De ella, fíjate tú, está lloviendo, ella se sube al techo, o sea, ellos van al desván, se suben al, al techo, ella, o sea, se agarra, fíjate tú, lloviendo, lloviendo, o sea, no hace una tormenta, pero casi se agarra a la antena de la casa de la televisión y digo, veremos a ver si cae un rayo, ¿no? Lo más
1: aconsejable, desde luego. <ríe> sí,
0: sí, 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 sí es tremendo, ¿no? Y hay una pelea, él se queda incluso agarrado de la cornisa, bueno, de la cornisa, ¿no? Del canalón, ella también se va a caer, él la agarra, ¿no y la pistola, fíjate tú, que... Además, fíjate tú que desde estas pistolas que van con linterna, ¿no? Que era muy típico en los 90, pero más en, como una linternita así que sobresale mucho, ¿no? Que es un poquillo cantoso. Pero ese momento te parece que están los dos perdidos, ¿no? Y ya está el malote de turno, ¿no? Que va a pisarle la mano a bandar para que se caigan. Y llega ella, ¿no? En el último momento agarra esa pistola, ¡pum! le pega el disparo al malo, ¿no? Que dices tú, bueno, bueno, queda ahí muy. Sí,
1: aparte a mí me, Ahora que has dicho de las pistolas, a mí me hace mucha gracia que cuando entran los malos en la casa, los tíos van para arriba por la, por la escalera y van con su linterna encendida. Cojones, apaga la chulo que te van a ver, apaga la linternita, mi arma. ¿Sabes?
0: De lo primero que hace el bandan joven, ¿no? Es eh, cortar la luz, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ese clima con la lluvia. Eh, mientras eso, el, el Max Walker no actual va eliminando poco a poco los enemigos, agarra por ahí unas escopeta, o sea, él va dando ahí sus golpes y tal, y bueno, pues llega ya, digamos, el clima final, no que es cuando vemos esa bomba, ¿no? Porque vimos que al comienzo explotaba la casa de Max Walker y nos vemos que, que bueno, que ahí aparece el personaje de, de Ron Silver y dice, tú, bueno, yo aquí la palmaré, ¿no? Le da la sensación como que dice, bueno, yo me voy a sacrificar, pero mi yo joven. Se va a hacer de millonario, o sea, que me ve de igual, ¿no? Y gracias a eso, ¿no? cuando ya está en ese clima final, no dice, venga, entrégate o mato a tu esposa o dame el arma y tal. Y de golpe y por brazo llega el, el personaje del marcón joven, ¿no? Y dice tú, bueno, ¿qué pasa aquí? Y dice, no, que me habías mandado tú una nota. Y dice, ¿cómo que una nota? Si yo no te mando una idiota. Y dice, no, no. Y, dice, y se mandan no, al final. Y dice, no, el que manda la nota ha sido yo, ¿no? Y ya se queda el otro allí diciendo, ay. Y vemos ese final que, ¿qué pasaría, no? Si tanto una versión joven como la versión del futuro se, se tocasen, ¿no? Y vemos ese CGI, ¿no? De cómo se hacen como una especie como de, de masa y deforme, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Bueno, ahí digamos que los efectos especiales. No bueno, solo es de la época. ¿A ti no te recordó un poco en que la, la muerte ahí del villano mmm, tenía un toquecito a los San Raimi? ¿No te pareció?
0: Sí, un poquito a San Raimi. Pues no sé, hombre. Si hubiera sido un poquito más físico, ¿no? Algo de decir, tirar un poquito más de, de cosas de muñecos, de animatrónicos. Pero no sé si sí, puede ser que a lo mejor tuvieran pensado eso y dijeron, no, pero te vamos a optar por el tema de, del ordenador, que aquí podemos hacer alguna que otra toma, ¿no? Y bueno, pues. No sé, tampoco, no desentona, tampoco es muy cantoso, ¿no? O tampoco es una cosa que sea, guau. Wow, pues dura poquito, pero bueno, es verdad que, que a lo mejor de otra forma podría haber funcionado mejor, pero bueno, no, no, no es la peor opción, ¿no?
1: ¿no? No, 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 no. A mí ya te digo, eh, estaba claro que pues, yo cuando veía a los dos personajes, a los dos eh, Ron Silver, son Ron Silver, del presente y el del futuro, eh, vamos, ya sabía uno por dónde iba a, ir a los tiros, porque ya te había Peter Hayan poco a poco, como dijimos antes, te había ido dejando las miquitas por el camino para decir esto va a terminar como va a terminar.
0: Eso es, sí, sí. Y bueno, ya lo típico, ¿no? él regresa al futuro, ya después, bueno, pues ya todo contento, ¿no? Hombre, ¿qué tal? Fulano, ¿qué tal? ¿Qué pasó? El otro, aquello, el otro. Oye, ¿y qué pasó con Macomb? dice Macomb, Macomb, pero si ese tipo... Desde el 94 está desaparecido. Y dice: Ah, vale, vale. Sí, fue sí, una pena, ¿eh? Una pena. Sí, 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 una pena, una pena, ¿no? Y ya ya incluso se cruza con su compañera, ¿no? Esta chica que hemos visto antes, ¿no? Que dice: Hey, Fulanita, dale otra oportunidad a tu novio del 94. Y se empieza ya a reír: ¡Ay, qué gracioso! No sé qué. Y bueno, pues nada, él va a su casa, vemos que es la casa, ¿no? Su casa, la de siempre, ¿no? La del año 94. Y vemos que, aparte, pues, Bandana ha, tenido, ha sido padre, ¿no? Max Walker tiene un hijo y su esposa sigue, ¿no? Todavía junto, ¿no? Y ya puedan dan por terminado la película, ¿no? Termino, no, ¿no te parecía
1: igual, igual que empieza la Terminator, eh, como empezaba la película que nos dijimos que empezaba muy, muy simplona, también termina ahí con una música así, así de violín, así de... Oh, y pum, es dirigida por Peter Hayan y
0: vamos, <risa> vacía la sala, por favor. Sí, 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 muchas gracias, muchas gracias por habernos visitado, no hay tal, ¿no? Pero, bueno, sí, sí, muy, muy sí, simple, sí, sí, muy simple, muy
1: simple, muy simple todo. Sí,
0: sí, sí, un final muy tonto Vienen esas canciones rock que son así de fondo, que es la que decía yo, que, que os remito el videoclip, que ya os digo que os que va a parecer muy simpático. Y bueno, y así terminaba Time Cop. La verdad es que es una película que, bueno, de estas una, una serie B que, que sigue funcionando a día de hoy. Y es verdad que a lo mejor no es tantas artes marciales como, como tienen otras películas anteriores de Bandan, ¿no? Pero bueno, ya jugaba un poco eso, ¿no? Es decir, bueno, ya estoy en una película con un poquito, con un, algo más de presupuesto, me meto ya otra vez de nuevo en la ciencia ficción, porque es verdad que la había picoteado ya, por ejemplo, con Soldado Universal o incluso con Cyborg, ¿no? Pero ya aquí ya era más, ¿no? Como diciendo, oye, incluso está aquí, que me ha sorprendido, ¿eh? Porque la película es de Universal, pero... Pero empieza con, por lo menos yo, la, la copia que he visto empieza con el logo de la Warner. No sé si te das cuenta tú de ese detalle.
1: Yo lo que pasa, tío, que desgraciadamente como esta película eh, aquí en España no está, bueno, sí está editada en Blu-ray, pero es a través de una de las compañías estas locos que si yo estuve mirando en mi Blu-ray y no veo ni cuál es la compañía. Pues no aparece, claro, tiene quitado el logo, tío. O sea, no, no sé no sé de esa película de dónde viene. Eh, si tú me dices
0: que me has dicho, de Warner que me has dicho, sí, 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 empieza, empieza. Yo es que la he visto por, por Amazon Video y aparece con, con Warner ¿eh? y me quedé, me sorprendió porque después he visto por ahí que no que la, que la que la estuvo produciendo fue Universal. O sea que de estas cosas que de tú, bueno, pues será mejor que la distribuidora aquí en España es Warner, no sé.
1: Pues cualquier cosa está rara. Tú sabes que pasa muchísimas veces que, bueno, el tema de, de los derechos pasando de un lado a otro, y bueno, y a, veces, y a veces en, en eso que pasan de, un, de unos derechos a otros, mmm, desgraciadamente muchas veces se pierden muchas películas.
0: Pues sí, sí, por desgracia suele pasar eso y lo estamos sufriendo ahora, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a las curiosidades, pero antes de, de comentar las curiosidades, vamos a dar paso a un audio que nos ha enviado nuestro amigo. Eh, ...Julio Caronte, que recordar que lo tuvimos aquí... En, ...en nuestro podcast de Arma Perfecta... ...que estuvimos hablando de Jeff Spinman, ...así que nada, pues le vamos a mandar un saludo a Julio... ...a ver qué nos dice.
2: Muy buenas, espartanos. Pues sí, eh, acudo una llamada a vez más... ...esta vez de compañero Agustín... ...en relación a una película que vais a tratar en el día de hoy... ...es la película de Time Cop... ...donde vamos a tener a nuestro querido Jean-Claude Van Damme... ...siendo este guardián del tiempo este vigilante, bueno esta película que ya tiene bastantes añitos pues bueno eh, mi experiencia la vi ya hace mucho, mucho tiempo la he vuelto a ver recientemente es una película que es muy entretenida Bueno, cumple su función, que es divertírtelo sin más, no es de las mejores de Van Damme así de claro, ni tampoco las que tenga un presupuesto millonario, ya se le veía al hombre que, que bueno que no, que no era lo suyo pero bueno, esto yo creo que yo lo hablaréis vosotros en el programa, y igual que hablaréis de características técnicas, guiones, el tema de los efectos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo ahí no me meto. Yo me voy a meter en lo que controlo. Que no es nada. Bromas aparte. Os voy a hablar un poco del tema de las artes marciales En relación a esta película. Bueno, ya sabéis que Jean-Claude Van Damme es un actor belga que viene del karate, vale, de un estilo de karate, él competía en karate, vale, él no es un peleador de kickboxing ni y todas estas cosas que luego vendió, él venía de karate, hacía kumite, y tenía un don y es que el tío es muy bueno con la pierna y patea mucho y aquí en esta película se ve muy claramente todas las escenas, esas escenas de pelea donde la pierna sale con una velocidad tremenda, esas patadas laterales que suelen ser las más espectaculares de cara a la cámara, sin embargo, yo creo que aquí ya hay alguna serie de problemillas, y os lo digo en el siguiente escena. Por ejemplo, la escena en la cocina donde van a cuchillarle, pues el, el actor le intentan apuñalar con varios cuchillos, y la verdad es que la escena es bastante mmm, marcialmente mala. Es decir, el hombre coge cuchillo como le cogería a cualquiera de los que estamos aquí hablando que no tenemos ni idea. Está claro que, que tú eres un experto en artes marciales, y no quiere decir que seas un experto en cuchillo, pero sí se le podía haber ayudado en la coreografía del uso del cuchillo. Y podía haber quedado algo chulo. Hay actores que no son artistas marciales, y ahí tenéis allí tajan, y el tío te hace una escena de cuchillo tan espectacular y no hace falta ser una máquina. Eso sí, Jean-Claude Van Damme siempre... Siempre deja su patadita como marca y aquí en esta película volvió a dejarla, en estas escenas puedo decirte Además de tener ese envidiable cuerpo de fisioculturista que más de uno nos gustaría tener Y no tenemos, no cumplimos Sin más, poquito más contaros de la película, que las escenas bueno pues son entretenidas Y en las peleas siempre, siempre abusa de la patada lateral, que es una marca ya os digo de la casa Supuso un punto, no sé si a final o definitivo en la carrera de Jean-Claude Van Damme que no le hizo llegar a mejores películas de mayor presupuesto. ¿Pero qué queréis que os diga? Son de esas películas que cuando la echan en la televisión o las ves en un canal, acabas viéndolas, porque al final vimos en un mundo de cine de palomitas. Y si te gusta Jean-Claude Van Damme, hasta la más mala más mala vas a acabar viéndola. Por eso disfrutamos de este cine, y yo el primero. No voy a pedir que sea un experto, pero sí disfrutar. Y además, si te meten en una película de Jean-Claude Van Damme, efectos especiales, viajes en el tiempo un poco de ciencia ficción y demás ¿qué más quieres pedir? seamos honestos, no somos personas que queramos grandes cosas, sino cosas muy sencillas y muy simples y disfrutar del cine es una de ellas así que espartanos, seguir disfrutando del cine y de esas películas que nos traéis porque son las películas con las que nos tomamos palomitas
0: pues muchísimas gracias Julio por tu, tu audio y nada, pues esperamos que, que dentro de poco vuelvas aquí a, a Espartanos del Cine a ver si podemos otra vez tener aquí una, una charlita con él. Y bueno, pues pasamos entonces al apartado de curiosidades que tampoco tiene mucho, ¿no? Esta película no es una cosa así que, que puede decirse, oye, pues tenga no tenga así cositas no interesantes, ¿no?
1: No, no, para nada. La verdad que es una película que, bueno, básicamente lo, 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 para mí lo más curioso fue descubrir que, 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 bueno, que,
0: que procedía de un cómic. Que la verdad que a mí me dejó todo loco. Eso es, sí, sí. Existe un cómic de la Dark Horse. Que bueno, pues por lo que tengo entendido, parece que es que no es que tuviese mucho, ¿no? Muchas historias, ¿no? Lo que he estado mirando. Si hay algún aficionado al, al cómic, pues nos puede informar. Pero vamos, yo por lo que he estado viendo, la historia en la que se basa este Time Cop, pues tiene poquito no que ver, ¿no? O sea, simplemente es verdad que sí, el protagonista también se llama Max Walker. El diseño lleva un uniforme más parecido a la armadura que ya, por ejemplo, el juez Dredd, eso sí. Pero bueno, la historia supuestamente va de que este policía ¿no? viaja hasta África para, para atrapar a un villano que se quería hacer con un diamante de una pureza enorme y claro, al regresar con él, pues resulta que se ha dejado al robot ayudante que tiene que tiene este tipo en el pasado, con lo cual, pues claro, se encuentra todos los cambios que ha hecho ese robot desde que lo dejó allí, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nos encontramos con una historia totalmente diferente, ¿no? Este Time Cop, ¿no? Después, bueno, no sé si tú sabrás, que tú te acuerdas que antes sí, sí pasaba mucho en el mundo del videojuego, que es película que salía, película que casi inmediatamente tenía su videojuego, ¿no? El lanzamiento, ¿no? Y aquí, pues pues también, aquí tuvimos un videojuego eh, para la Super Nintendo, que además aprovechaba un poquito la tecnología que tenía, por ejemplo, juegos como el Mortal Kombat, ¿no? Esa digitalización, ¿no? De, de un actor, ¿no? Aquí es verdad que no se contó con Van Damme, o sea, cogieron a alguien para que se pareciera, ¿no? le pusieron la, la ropa y la y el pelo, ¿no? Pero bueno, el juego era muy, muy libre, ¿no? O sea, aquí el personaje pues iba en diferentes diferentes épocas, incluso viajaba a la segunda, hasta la Segunda Guerra Mundial, imagínate, ¿no? Con lo cual, bueno, pues era diferente, ¿no? No era pie juntilla exactamente igual, ¿no? El juego, por lo visto, lo que tengo yo entendido, se intentó sacar en Mega CD, para la, lo que era el Mega CD, ¿no? La, el sistema de Mega Drive con, con aquella unidad CD, pero por lo visto en la última hora pues se descartó porque ya incluso tenían el previsto Sega sacar el, la Saturn y ya dijeron, bueno, pues aquí dejamos este proyecto, ¿no? Después, por ejemplo, más cositas así comentar. El reloj este tan, tan curioso que lleva Bandar, ¿no? Resulta que es un Casio. <ríe> o sea, imagínate, ¿no? <ríe> que a día de hoy pues también lo seguimos usando, ¿no? Era un Casio DW400 el modelo. Y que, bueno, que el hijo de Peter Hayans, uno de los hijos de Peter Hayans, aparece aquí haciendo un cameo. Que es el chico que aparece en los años 30. En, bueno, los años 30, en, el, en lo de la, la época del 29, ¿no? Es Nick Hayans, que es el chico que sale por ahí vendiendo periódicos, ¿no? Y bueno, agárrate, agárrate, esta película tuvo premios y todo, <ríe> no sé si tú lo sabes
1: Madre mía, cuéntame
0: Sí, 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 sí sí mira, pues ganó un premio Satur que se lo dieron a mejor actriz eh, a Mia Sara O sea, curiosamente, fíjate tú que ya tiene un rol bastante secundario O sea, que tampoco es que tenga ya mucha participación en la película, o sea, al principio y la parte del final Bueno, que tampoco es que sea ahí o sea, saldrá mejor media película, así como, como mucho, ¿eh?
1: Uh -huh. Pues mira, la verdad que es curioso que esta película tuviera tuviera algún algún premio, la verdad, no, no es muy
0: común Pues sí, 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 es curioso, y nada, ya las dos últimas, simplemente la película fue censurada en Australia <risa> Fíjate tú por dónde, por visto de escenas como la del Ron Silver pegándole a su asistente Y otras que tenía así sueltecitas, pues por lo visto no estaban bien vistas en Australia Y todas que le hicieron una versión un poquito más, más cortita y ya la última, que esto es una cosa que le gusta mucho a Peter Hayans, que por lo visto no sé si tú lo sabes, en todas sus películas tiene que haber alguien que se llame de apellido Spota, y resulta que el tipo, el tipo que tenemos aquí, el que decíamos, ese actor que se parece un poquito a Obama no pues se llama Spota <ríe> o sea que siempre que veáis alguna película de Peter Hayans, atento a ver quién se llama aquí, Spota no <ríe> yo también te iba a comentar una cosita no sé si tú eh, sabías
1: que esta película tuvo una, una secuela es cierto, es cierto, cierto, eso sí vamos a comentar ahora sí, sí tuvo una, un, una secuela de esta directa en lo, bueno, leo aquí que es del 2004 me ha parecido leer por ahí y de esta de, bueno, en la aquella época de la típica película que decíamos directa videoclub no es una película que ni se estrenó pero fíjate tú que el director, tío eh, él, se llama Steve Boyum o si se no sé si la lo habré letrado lo habré lo dicho bien y fíjate que, que este hombre eh, o sea, pues es un... un eh, un clásico en el, en el tema de serie de televisión. Además, de hecho, en, en una serie de televisión que a ti te gusta mucho, como es Arma Letal. Pero lo has dirigido un montón de capítulos. Muy curioso.
0: Sí, 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 cuanto menos curioso, ¿no? Yo, yo se iba a comentar, ¿no? O sea, digamos que eh, franquicia o la saga, eh, un soldado universal, iba a decir yo. Time Cop tiene, ¿verdad? Aparte, como os decía, tiene el cómic, tiene el videojuego, está esta, esta película. Existe otra que la protagonizó Jason Scott eh, Lee, el protagonista de la película Dragón, La vida de Bruce Lee que se llamaba Time Cop 2, Operación Berlín, o Misión Berlín, pero, vamos, que, que no sé, incluso creo, tengo si no me equivoco, existe incluso una, una serie que se llegó a realizar de Time Cop, que tuvo muy poquitos episodios porque aquello no funcionó, pero, vamos, que incluso a día de, do, de hoy, incluso los estudios está, están pensando en hacer un, una especie como de, de reinicio, un reboot con, con Time Cop. La verdad es que se... Eh, no sé, yo creo que podría dar, ¿no? No sé si tú crees que... pero pero podría dar pie a, a un nuevo, ¿no? O sea, hacer, oye, pues mira, podemos hacer una continuación, incluso, oye, pues mira, podemos tener por ahí un cameo, ¿no? O incluso decir, venga, vamos a empezar otra vez de cero y hacemos aquí, la, vamos a soltar la morterada de millones y hacer otro Time Cop, ¿no? Porque yo creo que sí, que la historia podía dar para mucho más, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad, a mí no me importaría. Igual que otra, otra de, otro, de otras películas siempre te he dicho yo, Va, yo esto no veo hacer un remake de esto, tal y cual, pero mira, esto es una película que, que oye, que es una película que puede tirar mucho de efectos especiales y que desgraciadamente del 94 donde el tema de los efectos especiales estaban muy limitados, digamos las entre comillas y la verdad que es una película que ahora hace un remake, pues, pues, podría estar bastante guapo ¿eh? por cierto que la peli la peli esta de Time Cop, no yo si tú la llegaste a ver la segunda parte o sea, yo recuerdo que la vi, en fin, si no la ves, te ahorras una hora y media de tu vida
0: claro, sí, no hombre, yo tampoco creo que sea de estas así, vamos, de decir, oh, es esencial, no completista no la tengo que ver porque si no me muero, no me da algo, ¿no? Eh, no, yo creo que no, que no. Fíjate tú que hay otras sagas de pelis así también, que tienen sus secuelas también un poco infrahumanas, ¿no? Eh, como aquellas de los inmortales que llegó incluso sci-fi y llegó a hacer incluso otra película. Y dices tú, bueno, porque me gusta mucho a lo mejor, pero esto de Time Cop, la verdad es que no, ¿no? No le veo yo hasta cierto punto para qué, ¿no? Además incluso si dijera, oye, pues mira, es otro actor así un poquito que me llama, pero dice, Jason Scott Lee que además es un tipo, ya te digo, hizo. Esa de Bruce Lee y poquitas cositas más, ¿no? Dice, tampoco me llama, ¿no? Dice, como para, para verla, ¿no? Y si después a lo mejor me dices tú, oye, pues no merece la pena, ¿eh? ni por el tema de la acción, ni, ni la historia, ni nada, pues tú vas, paso, ¿no? Pues directamente ¿no?
1: a otra cosa. Era la típica secuela de, de Videoclub, de, de tantas y tantas películas que vimos, secuelas que, bueno, de, incluso de Soldado Universal que hemos hablado, eh, bueno, tantas y tantas películas que, bueno, que se hicieron para lo que se hicieron con tres duros
0: y, y luego pues salían a la, a la venta
1: por alquiler y vamos que nos vamos.
0: Claro, eso es como el caso, ¿no? De Creo que lo comenté en otra ocasión por ahí, el de Robocop, ¿no? Que tuvo Robocop 4 o 5, ¿no? Que tú veas en los videoclubes y tú, bueno, ¿y esto cuando lo han hecho, no? Y simplemente era la, la serie de televisión que habían puesto dos o tres episodios en cada cinta y ya está, le ponían un número y al siguiente, vamos, ¿no?
1: Totalmente lamentable, no me refiero a la serie que nunca la llega a ver, pero si sí eso de, de trocear, digámoslo como no, bueno, como ha pasado aquí a, de, recientemente con Futurama, que las películas, salieron varias películas y luego aquí no las han presentado en, en la televisión, digámoslo así, como si fueran, la han troceado y han, como si fueran unas temporadas aparte, o sea, un,
0: lamentable, vamos, lamentable. Sí, 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 lamentable. Bueno, pues nos bueno, vamos a nuestra sección ya para ir terminando, ¿no? Lo de qué cambiarías, ¿no? ¿Tú cambiarías algo aquí, Luis? ¿O hubieras añadido algo? O ¿Qué hubieras hecho? ¿Hubieras hecho tú algo por aquí o lo dejas tal cual, la película?
1: Hombre, vamos a ver, eh, ahora todo lo pasado y siendo una película de que tiene ya bastante veintipico años, ¿no? Aproximadamente y demás, hombre, yo hubiera mejorado sobre todo el diseño del tema de, 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 de los coches, por ejemplo, que me chirrió muchísimo luego el resto, hombre, ahora a todo lo paso, como he dicho antes, pues cambiaría un montón de cosas de estas futuristas, ¿no? Pero bueno, quitando el tema de, lo, de los vehículos y eso, y, y el tema de, de cómo pasan eh, al futuro y al pasado con ese vehículo que ahora aparece, ahora desaparece que no lo vamos, no lo vamos a creer y punto en principio, quitándose para de cosillas yo creo que la película en su conjunto hay que verla con los, se lo a todos los espartanos, hay que verla con unos ojos de que estamos viendo una película de 1994 y como película de 1994 yo creo que funciona bastante bien
0: Sí, yo es cierto que, que más o menos comparto lo que tú dices, ¿no? Los coches, no sé, hubiera puesto, o sea, unos diseños así un poquito más avanzados, pero no tanto, ¿no? O sea, decir, oye, pues mira, ¿qué es lo que tiene próximo, no sé, la Ford? Pues mira, la Ford tiene este diseño, vale, pues ponerle ahí como un ordenadorcito o algo, ¿no? Algo Un poquito como los coches que, mira, hace poco hablamos también... Hablé yo en otro podcast de, de Runaway, Brigada Especial, y era una película de los 80 y salían unos coches futuristas, sí, de, de policía y tal, pero lo único que tenía era una pantallita en la misma luna del coche que iban informándote de una serie de cosas, pues algo así parecido, ¿no? Pues, tampoco hubiera optado por algo así, ¿no?
1: tú date cuenta por ejemplo que yo esta película en el tema este diría que, que, que viaja al futuro y demás la comparo entre comillas porque en Demolition Man no es un, no es un viaje al futuro es, bueno es que ahí lo congelan a los, a los interp... a salón y, y a Wallinia y demás pero hay por ejemplo a pesar de ser una película que yo creo que Demolition Man si no es del mismo año, un año más o por ahí el tema del de diseño futurista a mí me gusta mucho más, tío. El tema de vehículos y todo me, me, me molaba mucho más, tío.
0: Tiene, tiene unos mejores acabados, es verdad que, que Demolition Man tiene un presupuesto mucho mayor, eso es cierto, pero sí, sí que es verdad que sí, que yo en ese aspecto si sí hubiera, eh, sobre todo, reformado el tema ese de los, como te decía, ¿no? de el tema de diseño de coche. Me hubiera gustado ver a Van Damme en otras épocas, ¿no? Porque incluso se, se, se especula, ¿no? Y dice, bueno, nosotros podemos viajar en el tiempo, pero no podemos ir a los años 40 y matar a Hitler, ¿no? pues me hubiera gustado eso, que ver a Van Damme pues en sitios así, en momentos históricos, más llamativos, que es verdad que yo supongo que por temas de presupuesto no podrían hacer recreaciones, ¿no? Pero hubiera estado chulo, ¿no? Decir, oye, pues mira, ahora me encuentro en el oeste ahora me encuentro incluso con los romanos, ¿no? O aparece por ahí un dinosaurio, ¿no? Algo así muy loco, ¿no? Ya habría sido, pero hubiera estado bien eso, ¿no? Porque, claro, después te dices tú, bueno, si lo único que haces es volver o sea, al mismo año que estábamos en aquella época ¿no? En el 94, ¿no? Y siquiera dijeron, vamos ahí a 1980 y tantos, ¿no? Y hubiéramos visto a Van Damme, ¿no? ¿ eh, otro peinado, ¿no? Con todo lleno de neones y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Seguro que Peter Hayan
1: alguna cosilla tenía en el guión. Lo que pasa es que, claro, es lo que tú dices, el presupuesto que tendría y demás, pues tuvieron que eliminar, vamos, seguro. Por eso es lo que hablamos antes, que esta película, la verdad es que un remake, tío, la verdad es que
0: con los efectos especiales que hay hoy en día, podría funcionar bien, tío. Sí, 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 sí. yo creo que sí. Que entre eso y lo único, si acaso, por complementar un poquito el tema de la acción, haber puesto una persecución, ¿sabes? Y... No sé, invéntate algo de, no sé, de coches, esos mismos coches tan feos o algo así, voy a estar bien. Pero por lo demás, ya te digo, que la película está bastante bastante bien. Vamos, yo creo que, que ya te digo, no es de, para mí no es de las favoritas de... pero está bastante bien hecha y se nota, se nota. Bueno, pues nada, si no tienes nada que añadir Luis, si quieres, pues nos vamos a ir despidiendo.
1: Pues nada, ha sido un placer una vez más y, y bueno, y esperemos que vengan muchas más. Esperemos que los espartanos disfruten del podcast y bueno, y es buen momento para, para darle un visionado a este tipo de películas. Ahora que tenemos desgraciadamente tiempo, y nada, un abrazo a todos, un saludo y cuidarse mucho, ¿vale?
0: Eso es, sí. Yo también pues mando saludos a todos, ¿no? A, pues, por ejemplo, voy a acordar de, de Juan Vicente Molina, que por ejemplo ahora está también siguiéndonos mucho. Eh, voy a saludar también, que hace tiempo que, que estaba por ahí por Telegram, pero otro día habló. Fue nuestro amigo Ali Trujillo también, que me mandamos un saludo. Y quién más por ahí, a Sergio Reina también, que es Chifrados por el Cine, que siempre está ahí pendiente de lo que vamos nosotros sacando. Y bueno, como, como, como al resto de, de nuestros oyentes y amigos del canal de Telegram, ¿no? O sea que, que nos vamos escuchando próximamente y estaremos por aquí. Y como, yo, como siempre, soy Agustín Lara.
1: Yo soy Luis Ortiz, un saludo para todos.
0: Eso es. Adiós.